0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi Schlögel und mir, Curly. Heute zu Gast Franz Weniger aus dem Burgenland. Ich weiß nichts über den, aber als ich gerade gegoogelt habe, stand da Blaufränkisch und mehr. Das klingt schon mal gut. Und ich habe das Gefühl, das bedeutet, dass Willi direkt ausrastet. Aber super, da muss ich keine Hausaufgaben machen und höre einfach mal zu. Eigentlich so wie immer. Auch im Jahr 2022 kommen wir jeden Donnerstag zu euch aus der schönen Suite 102 im Hotel Orania Berlin. Ein paar von euch fragen immer wieder nach einer Liste mit den Flaschen, die wir trinken. Dazu direkt ein Tipp. Wir posten alle Flaschen immer auf Instagram, meistens sonntags. Insofern folgt uns auf Insta und bleibt so immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns über alle Kommentare, Likes und auch auf eure Fragen. Verpasst auch nicht den Food-Podcast Foodie und Brudi, denn Wein ohne Essen macht dir auch keinen Bock. Worauf wir jetzt Bock haben ist... Willi!
1: Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Man hört schon, ich bin etwas erkältet meiner Stimme. Ich war letztes Wochenende im Südburgenland auf... Ja, Verkostungstour, andere würden sagen Sauftour.
0: Und da war es kalt, oder nicht?
1: Ja, bei diversen Frauen, genau. ja. Ich habe mir eingebildet, ich musste in der Früh aufstehen, um, um Sport zu machen. Und da war es wahnsinnig windig und ich war dünn angezogen. Und irgendwann konnte ich dann nicht mehr laufen und ging einfach.
0: <lacht> du wurdest ja immer langsamer. Ja, du und dann habe ich mich erkältet.
1: Und dann kam ich wieder nach Berlin und war schon erkältet. Und dann habe ich mir noch, wir haben ja in der... Freundschaft so eine Booster-Aktion gemacht.
0: Lobenswert. Und dann
1: haben wir auf die Erkältung noch einen Booster-Shot reingedonnert. Und dann waren wir am Abend noch essen im Adlon, was hervorragend war, by the way.
0: Beim ja, Hendrik Ortsch. Lorenz so.
1: Adlon, immer, ja, war super. Ja, ich finde den Sommelier da hervorragend. Den Hans-Martin Konrad, der macht da einen super Job. Hat eine wirklich, wirklich geile Weinkarte. Und da haben wir einmal ins Ersparte gegriffen. Das ist das Einzige, was man nach so einem verschissenen Corona-Jahr mal wieder machen kann. Es am Ende des Jahres krachen lassen. Und das haben wir gemacht. Ja. Und deshalb habe
0: ich heute noch ein bisschen angekratzte
1: Stimme. Was
0: gab es denn da Krasses zu trinken? Was muss ich denn da trinken, wenn ich hingehe?
1: Im Südburgenland oder in Adlon? Beides. Ja, das waren so Weine in Timraue-Kategorie, die man da getrunken wir ah, haben, okay. Kosterie, oh, ja. haben. Wir haben angefangen mit Kosterie. Wir haben so... 2018, das kann sogar ich. kostet dort auf der Karte nur eine Schlappe 790 Euro. Kein Schnapper. Dann gab es äh, den Ducac, und Denis Blanc. Das war auch, das war spurgünstiger. Und dann haben wir noch Piemont getrunken. Ich bin großer Piemont-Fan, weil ich finde, das ist fast so gut wie Blaufränkisch, nur nicht ganz so gut. <lacht> Blödsinn. Äh, von äh, Giacomo Conterno oder Roberto Conterno wieder. Produzent heißt.
0: Parolo habt ihr da auch noch getrunken, oder nicht?
1: Ja. Casina ja. Francia.
0: Habe ich gesehen. Es war hervorragend.
1: War wirklich, wirklich gut. Am Zenit, ich finde in letzter Zeit, die Weine brauchen gar nicht so lang. Auch von Produzenten wie Vietti oder so, die sind jung antrinkbar, super fruchtig. Ich bin da oft nicht so ein Fan davon, wenn die Weine im Piemont so ausgezehrt sind. Weißt du, oft hast du ja diese Modernisten gegen Traditionalisten. Und ich bin da eher ein Fan von lebendigeren, fruchtigeren Weinen, die ein bisschen zarter vielleicht produziert sind, die mehr Säure, mehr Frucht mit sich bringen. Dann sind die auch jünger antrinkbar, halten aber meistens genauso lang oder sogar länger und sind irgendwie, ja, ich brauche nicht so Blockbusterweine.
0: Also muss man nicht zehn Jahre warten, bis man so einen aufmacht, meinst
1: Nee, oft nicht. Man, man hat manchmal mehr davon, finde ich, wenn man wartet, weil dann oft so eine zusätzliche Komponente hinzukommt, die sehr sexy sein kann. Aber man macht auch keine Abstriche, wenn man den Wein jung trinkt oder man verpasst nichts so. Das hat ja einmal äh, eine sehr berühmte Weinpersönlichkeit gesagt, dass großer Wein immer groß ist. Und das ist auch bei wirklich großen Weinen, habe ich das auch immer so. Nur manche, die sagen, ja, einmal ist der Wein nicht gut und dann taucht er ab und dann so und so. Natürlich schmecken die nicht immer hervorragend, aber man, man kann die Grandiosität immer erkennen, in jeder Phase. Auch schon direkt Jung, nach dem Abführen, mehr oder weniger. Ja, ja genau. Außer erst dann irgendwann mal, ciao. Aber habe jetzt nicht so das Gefühl. Und ja, ich glaube, dass der Winter, den wir heute hier begrüßen, auch der Meinung ist. Der macht nämlich auch sehr, sehr zarte Weine. Ist ein großer, wie soll ich sagen, sein Vater war einer der Pioniere des österreichischen Rotweins. Stabil. Und richtig stabil. Und der hat irgendwie immer so sehr, nicht moderne Weine, aber schon sehr kräftige, körperreiche Weine gemacht. Und der Sohn, der Franz, den wir heute hier haben, also Vater hieß auch Franz, Franz Weninger. Der Zweite. Der, der Zweite, vielleicht auch schon der Dritte, ich weiß gar nicht, ob der Opa weniger kostet. Was jetzt gerade Auf jeden Fall macht der eigentlich was ganz anderes und der Generationsübergang ist irgendwie komplett auseinandergewandert. Also die Weine heute schmecken ganz anders wie die Weine davor, aber irgendwie sind sie trotzdem qualitativ sehr, sehr hoch anzusiedeln oder genauso hoch oder höher wie die vom Vater, ja. muss ich sagen. Und das ist witzig, weil eigentlich machen die meisten entweder das Gleiche genauso gut oder besser, aber er macht komplett was anderes, aber unglaublich gut. Und deshalb freue ich mich, dass wir dann heute hier haben, weil ich wusste zwischendurch nicht ganz genau, wo das hingehen soll, das ganze Projekt weniger. Und ich glaube, der hat heute auch was extra
0: Spannendes für dich mit dabei. Ja, ich habe hier schon eine Flasche entdeckt, die noch nicht in das Repertoire passt, deshalb bin ich sehr gespannt, was da drin ist. ja. Franz ist ja auch ein Alternativdenker und Trinker. Ja, perfekt.
1: Hat jetzt nichts mit den heutigen Querdenkern zu tun, aber <lacht> er macht sich immer so ein bisschen extra Gedanken beim, beim Winemaking und macht auch andere Getränke. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn heute hier haben. Perfekt. Herzlich willkommen, der, der liebe Franz Weniger. Go! Go weniger, Franz. was? Grüß dich. Schön, dass du da bist. Du warst gestern unterwegs ja. und du warst nicht in der Barfreundschaft. Du ja, Bist böse? Nein. Wenn du heute kommst, bin ich Heute komme ich. Heute komme ich. Wo warst du? Toulouse-Lautrec. War super. Ja. Warst du mit der Brösel? Richtig. Schöne Richtig, Grüße von der, von der, der Danke, ja. danke.
2: Ganz, ganz liebe Grüße. Ja, Hat er
1: kochen gut? Haben die Weine von dir auf der Karte?
2: Äh, ich habe nicht in die Karten geschaut. Wir haben noch die Begleitung nicht. genommen,
1: aber sie haben noch eine Weine. Haben, haben, sie, ja, ja. haben sie Weine von dir auf der Karte? Sehr gut. Erst erzähl ein bisschen, weil du hast ja schon ein paar Folgen von uns gehört. Wir fangen immer damit an, dass sich der Wind so vorstellt und erklärt, was er tut, warum er es tut und seit wann er es tut. Also du. Du, du, du für den bullion sagen Du, du. 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 Ja, ich bin so klassisch reingerutscht,
2: also eigentlich so wie die meisten aus einem Familienbetrieb reinrutschen. Das heißt, mit 13 einmal die Entscheidung oder mit 14, Weinbauschule oder nicht, dann Weinbauschule und dann äh, war aber schon so, dass mich eigentlich in der Pubertät nicht wirklich interessiert hat und erst nach dem ersten Praktikum in Kalifornien habe ich gemerkt, dass halt Wein cool ist
0: <lacht> Wo warst und, du und in dass Kalifornien? da die Mädels
2: draufstehen. Ne? Ja. <lacht> Ja, und auf jeden Fall Kalifornien ein riesiger Betrieb, also ich war bei Kendall Jackson, es ist wirklich Weinindustrie yep. und bin nach Hause und habe eigentlich gleich gemerkt, dass, dass wir da ganz anders arbeiten müssen, weil, weil wir mit denen nicht können. Und ja, und dann war eigentlich das Spannende, dass mein Vater äh, sozusagen ein drittes Weingut gegründet hat in Ungarn also er hatte schon zwei gehabt und äh, meine Mutter wollte nicht mehr unterschreiben. Also bei einer KfD-Gründung in Ungarn braucht es immer zwei Besitzer, hat es damals gebraucht. Und ich war 19 und der hat mir gefragt, ob er ein Weingut in Schopron oder Weingärten 24 Hektar in Schopron haben will und ich habe ja gesagt dann so bin ich halt zum Weinkommen.
1: Also dann waren es insgesamt drei Weingüter, du warst 19? Naja,
2: eins und mir also wir haben drei Kinder, Mein Vater seine Idee, der hat halt nur niemanden mitgeteilt, war jedes Kind bekommt ein Weingut. Meine zwei Schwestern haben dann irgendwann gesagt, das interessiert sich nicht und ja, ja. Und jetzt haben wir halt vom dritten haben wir sie praktisch verabschiedet und jetzt haben wir zwei Weingüter.
1: Ja. Mittelburgenländischer Großgrundbesitzer. <lacht> 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 uh,
2: nicht nicht erarbeitet, hart erarbeitet. Hart erarbeitet. Was Arbeiten. war das
1: dritte Weingut? Uh, Willen, Gere weniger. Ah, richtig. Gab es einmal, ja. Ja, genau. Richtig. Und wie viel Hektar das sind insgesamt? Also,
2: also derzeit uh, 24 in Horizon und 25 in Schoprun.
1: Okay. Überschaubar. Ja, ja. Wie ist es dann weitergegangen? Naja, äh, wie es dann halt weitergeht?
2: Erstens einmal, du bist in Ungarn und, äh, ja, und die österreichische Weinwelt kriegt dich nicht so wirklich mit. Und, äh, und ich habe aber dann doch, äh, ja, es so das Erstlingswerk geschaffen, 2000 Syrah. Und äh, der war dann auch ein bisschen so in Österreich ein Erfolg und und habe dann eigentlich einen Wein gemacht, ja, wo wir so ein bisschen einen kleinen Erfolg gehabt haben. Und äh, ja, mit, bin dann mit einem sehr hohen Selbstwertgefühl reingestiegen in das Ganze. Und dann ist es halt weitergegangen. Also wir haben damals auch beschlossen, wie ich von Kalifornien heimkommen bin, äh, spontan zum gehen. Äh, Grund war einfach, dass ich gesehen habe, dass die überall die gleichen Häfen verwenden. Also mein Vater hat 92 mit Häfen begonnen. Dann hat man französische Berater im Burgenland, man wollte modern sein und haben dann halt französische Häfen verwendet und 2000 war dann für mich klar, okay, wenn wir die gleichen Häfen überall verwenden, in Kalifornien beim 1000, 2000 Hektar Betrieb und wir mit unserem kleinen Weingut hier, das ist dann einfach, äh, da können wir nicht mithalten, wir müssen, auch, müssen eigenständig werden und äh, ja äh, und, und sind dann halt diesen Weg, also dann ist halt biologischer Weinbau dazukommen, 2003 die ersten Biokurse, Bodenbegrünung, so ein bisschen ein paar Probleme die Weingärten gehabt, wo die normale Wissenschaft keine Lösung drauf gehabt hat und sind dann äh, 2004 biologisch zertifiziert und dann 2006 biodynamisch zertifiziert und äh, dann auch die Auseinandersetzung mit Schwefel, was ist wie viel braucht es, habe eine deutsche Praktikantin gehabt, 2007, 2008, Uh, und
0: uh, haben wir viel über das auch diskutiert und habe dann meinen eigenen Weg gefunden, sage ich mal so. Aber ich muss mal kurz was fragen: wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also sind die Weingüter jetzt in Ungarn oder in Österreich? Und wo ja, du? Okay. <lacht> ich check's nicht. <lacht>
2: Also ganz am Anfang habe ich in Österreich gewohnt und bin ins Weingut gebändelt. Wir reden von 15 Kilometern. Also ich glaube, glaub,
1: das muss man jetzt dazu sagen, dass das, das, also ist, das ist jetzt Puglern, ungarn ist angrenzend. Ja, 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 ja. also ich da bin ja auf schon, der Grenze aufgewachsen, muss
2: man sich vorstellen. Und ich glaube, da brauchst du ein Grätzl zum nächsten länger in Berlin, als wie ich nach Ungarn brauche. Also in 15 Minuten sind das. aber dann ein Haus drüben gekauft und ich habe dann eigentlich bis die Kinder so im Kindergartenalter waren drüben gewohnt und sind jetzt wieder nach Österreich gezogen. Aber beide Weingüter sind in Ungarn? Nein, nein, ein Weingut ist in, im Stammhaus, Horizon, gemischter ja. Betrieb bis 82. mein Vater mit zwei Hektar übernommen und dann auf, jetzt auf 24 Hektar aufgebaut. Aha. Dort bin ich aufgewachsen und dort ist ein Weingut und das zweite Weingut ist in Ungarn. Damals habe ich dann das wirklich aufgebaut von, von nichts, also es gab in Österreich EU-Förderungen, das heißt, alle alten Maschinen sind zu mir nach Ungarn gewandert und ich habe dort jetzt wirklich einfach in einem Stadel angefangen Wein zu machen und, und ja so ein bisschen.
0: Das ist witzig, weil ich, ich ähm, habe im Endeffekt die gleiche Situation ohne Wein, aber ich bin auch an der Grenze aufgewachsen, aber zur Schweiz. Das waren auch ziemlich genau 15 Kilometer von meinem Dorf, bis ich in der Schweiz war. Deshalb kann ich mich schon mal sehr gut identifizieren. Nein, aber da ist ein Unterschied. Unterschied. Bei
2: uns war ein eiserner Vorhang. Wir ja, ja. sind wirklich auf einer Grenze. Okay, okay.
0: Also die das Schweiz war ja dann,
2: war ja, ja, also ist, natürlich ist es auch, aber bei uns war das wirklich, als Kind war die Grenze, die war zu. Also ich bin da schon zweimal, dreimal mit einem Visa rübergefahren und... und aber natürlich, wie die Grenze aufgemacht hat, weil es war wow, wir leben nicht mehr am Ende der Welt. Und man, muss auch, war man muss sich auch mal vorstellen, also Mittelburgenland, die Verbindungen nach Wien, der Zug ist auch im Kommunismus über Ungarn gegangen. Also ich bin in die Schule über Ungarn gefahren. Da wurde alles zugesperrt, der Zug. Es war ein österreichischer Zug auf ungarischen Gleisen. Also die K&K-Monarchie-Gleise gingen über Ungarn. Und auch die Autoverbindung war so. Und, und dadurch ist das Mittelburgenland, und das Südburgenland dann so weg gewesen, weil alle großen Städte in Ungarn waren. Und, und wir haben erst ja 86 die Autobahn, die Schnellstraße nach Wien bekommen. Also bis 86 waren wir schon so wirklich weit, weit weg vom Schuss. Und äh, ja, und dann, dann war die Grenze halt offen, aber noch nicht EU-Mitglied. Und da bin ich halt dann täglich gependelt, mein Reisepass hat ausgeschaut. Da ich, und dann ist es immer besser worden Keine Grenze mehr, Schengen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt machen sie es wieder zu. Also.
1: Ja, <lacht> Steht ich, wieder das ja. Bundesjahr dort, jetzt ne? ist
0: wieder, ja. Und wie baut man ein Weingut von 2 auf 24 Hektar auf?
2: Äh, richtiges Timing. Das heißt, erstens einmal, Weinskandal in Österreich hat die ganz großen alten Strukturen zerstört. Diese zucker action -Sache. Ja, ja, genau. Sache. Und, da ist, und da ist mein Vater einfach wirklich im richtigen Moment gestartet. Also da war er einfach äh, im richtigen Moment da, hat ehrlichen, strukturierten... Die Leute wollten dann nichts mehr Süßes, also... So spannend, mein Vater sagt, wir sind ja schon wieder beim Weinskandal, Industriewein schmeckt so, <lacht> wie Thomas alles geschmeckt hat, nur dieses Mal mit erlaubten Mitteln. Und, äh, und dann wo halt einfach Parolo-Style, Hart, Tannin, end, ewig lang, fast untrinkbare Weine waren dann modern und da ist mein Vater, mein Vater gewachsen, mit den, damals noch mit Medien, also mit den österreichischen Medien, ja. sind wir dann groß geworden und haben das aufgebaut und harte Arbeit, ja.
1: Was? War das eigentlich, als du angefangen hast in Ungarn, so ein bisschen Konkurrenzkampf zum burgenländischen Betrieb? Also ja. habt ihr euch so ein bisschen kannibalisiert? So? Du hast es Wolltest du unbedingt besser sein?
2: als? Du hast es vollkommen checkt. Mhm. Ich habe es im Vater beweisen wollen, ne? ja. dass er deppert ist. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Aber das ja, wie es alle in der, neuen Generation, in der nächsten Generation wollen mit den ersten ja. Jahrgängen. Das ist ja fast immer so. Ne?
2: Aber das Schöne war, weil wir halt nett und gemeinsam gearbeitet haben. Habe ich machen können, was ich will, und ich bin dann relativ schnell zu ihm gefahren und habe gesagt, hey du, äh, kannst du mir da helfen? Ich bin dann drauf gekommen, dass er, das er doch nicht
1: so deppert war. Genau, bin <lacht> dann drauf gekommen, dass er doch nicht so deppert war. Aber umgekehrt war es wahrscheinlich genauso, oder? Weil so wie ich den Papa kennengelernt habe, was er ja wahrscheinlich auch so dass er einmal öfter gefragt hat, vielleicht, wie man das machen. Ja, er war sehr interessiert an
2: dieser, doch, was die, in Klosterneuburg, die Weinbau-Schule, kriegt man so ein bisschen was Wissenschaftliches mit. Und er hatte eigentlich nur landwirtschaftliche Ausbildung keine Weinausbildung und das hat ihm schon so interessiert. Und er ist ein sehr wissbegieriger Mensch. Also, mein Vater hat einen Wein gemacht, haben es ewig darüber geschrieben, das Experiment, ich glaube, 87 oder so. Er hat halt auch so, wie ich, einfach schräge Sachen gemacht und. Und das, das ist ihm bis, bis heute geblieben. Also er ist experimentierfreudig, das, das, das muss ich schon sagen. Ja.
1: Werbung! Digi, ich habe es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber! Da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten.
1: Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt. Und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. Es liefert dir für fast alle Fasten ein Nährstofffundament aus über 70 Inhaltsstoffen, die die positiven Effekte vom Fasten zusätzlich unterstützen. Es hilft deinen Energiestoffwechsel und gesundes Altern von den Knochen und deinem Nervensystem. Das ist natürlich nice. Voll nice. Und dabei ist es more in one. Du musst nicht zehn unterschiedliche Vitaminpillen dir einwerfen. AG1 ist ein Produkt mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere Greens-Mischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein Nährstofffundament
0: machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug
1: ran? Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com/adiletten. Werbung, Ende! Was haben wir denn hier Schönes in unserem Gläschen drin? Wir haben meine Großmutter. Die Rosa Becowitsch. Mega nice Etikett auf jeden Fall.
1: Hervorragender Rosé. Haben wir seit, glaube ich, letzten Sommer, glasweise, immer wenn er gerade verfügbar ist, bei uns in der Freundschaft. Ähm, ja, die. die, die wirst du rosa dort sein? Ja, unbedingt, du wirst. Aber, aber
2: du kannst. Äh, na, die, die, meine Großmutter ist 21 geboren, sozusagen, wo diese Grenze entstanden ist, also wo das deutsch-ungarische zerfallen ist. Und im deutsch-ungarischen Zeitraum war das eine wichtige Weinregion. Der Turgis ist einmal symbolisch nett und es war mein erster Wein, wo ich so wirklich drauf geschissen habe. Also ich habe da einfach ungarische Trauben und österreichische Trauben zusammengegeben. Und das Was ja
1: absolut eigentlich verbönt ist, laut österreichischen Weingesetzen.
2: Genau. Also du, es, es geht, aber du kommst auf die niedrigste Stufe. Ja. Du kommst auf EU-Wein, darfst keinen Jagern angeben und keine Sorte. Das ist jetzt ein europäischer Wein, das man normal in back kriegt.
0: Ich habe mir da ein bisschen beholfen mit Mozart und Bartok. Mega. Voll, da sind so viele Details auf diesem Etikett. Ich raste komplett ja. aus. Das ist ja mega geil. Auch dieses Das Haus und dann ja. Haar für, ha für Ungarn. Das ist krass. Und dieser Barcode in dieser Ziermoniker. Die Ziermoniker. Die, Ziermoniker. Ja, die Ziermoniker
2: haben die Russen gestohlen. Wie die russische Besatzung kommen ist. Meine Oma hat von... Also im zweiten Weltkrieg eine Ziermoniker gekriegt und dann sind die Russen gekommen und sind, haben Dicke. bei uns gewütet und haben diese Ziermoniker und dann kann sie sich nicht mehr leisten. Ja, ja und war sehr so starke Frau. Und äh, ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe immer einen Spritzer gemacht, einen roten und am weißen Spritzer nach dem Essen. Dann hat sie damit so einen Teekocher, hat sie es warm gemacht immer noch im Winter. Und sie hat gesagt, <lacht> wenn, sie stirbt, ja, wenn sie stirbt, muss ich ja immer einen Spritzer ans Grab bringen. Und weiß, Wirklich? Ey, ja, Und ich habe das halt immer vergessen. Ich habe ich voriges Jahr wieder angefangen, ihr Spritzer einmal im Jahr aufs Grab zu bringen.
1: Mit der Oman-Spritzer am Grab. Ja, das ist romantisch.
2: Und haben hat gesagt, jetzt machen wir ihren Wein. Und auch dieser Vor dieses Petschowitsch zeigt irgendwie auch diese Multikulturalität unserer Region, des ja, Burgenlands. Viel. Kroaten, Slowenen, Ungern, äh,
0: Burgenländer. Und, ja. Also ihr das könnt ich, das Cover jetzt nicht sehen, aber äh, googelt mal. Wir verlinken es euch hier unten, links, rechts, oben, überall. Und dann bewundert das. Das ist richtig geil.
1: Ich bin ja nicht weit weg aufgewachsen von der Gegend. Ja, tatsächlich. Genau. Und das ist ja wirklich... Das kann man sich, wenn man nicht auf der Grenze aufgewachsen ist, fast gar nicht vorstellen, dass man da so der Straße entlang, eine Viertelstunde in Ungarn, eine Viertelstunde in Burgenland durch die Gegend fährt. Und das ist alles von der Region her und von der Landschaft und natürlich auch vom Weinbau das Gleiche ist. Es ist ja nur eine politische Grenze dazwischen. Und das genau. hat ja nichts zu tun mit der Landwirtschaft wirtschaftlichen Grenze und so. Und so sind ja auch die Weine nicht schlecht. Ich meine, es gibt da wahnsinnig viel Blaufränkisch, der dort Kekfrankosch genannt wird. Es gibt unglaublich viel Furmin, der Sorte, die gerade so eine Renaissance irgendwie erfährt. Gott sei Dank. Es gibt leider sehr wenig. Aber Man merkt es immer noch an der Infrastruktur. Die ja. Straßen schebern. Also.
2: <lacht> und ja. beim Zug auch. Aber ja. mittlerweile wird auch das besser. Und, ja. und wie du sagst, das Klima und die Geologie kennt keine Grenze. Und, und ich meine, du wirst es wissen, aber Ungarn hat halt natürlich, die haben immer noch extrem viele autochthone Sorten, weil eine riesige Weinbaunation, also bevor Deutschland, also mit Deutschland, Frankreich, Ungarn, war so vor, vor 150 Jahren, waren das, waren das die Weinregionen in Österreich, war gar nicht so bedeutend. Und man sieht das noch an den ganzen autochthonen Sorten, hage äh, Furmint, velu und so weiter und so fort. Und diese Geschichte muss man halt auch, glaube ich, ein bisschen wieder rauskitzeln. Ne?
0: Könnt ihr mir das nochmal kurz erklären? Oder vielleicht ist es doch was das Weinwörterbuch wörterbuch Autochton? Ja, ist perfekt fürs das wörterbuch Dann kommt jetzt es jetzt noch nicht. gehabt? ist Wort, haben wir noch nicht gehabt? Also nicht, wo ich seitdem ich dabei bin. Vielleicht hat Harry mal gesagt. Krass, ich also. ne, glaube nicht. Aber ja, können dann wir dann natürlich erklären. Selbstverständlich. Kannst du natürlich erklären. Ich das für oh. dich, Curly. Geil. Curly. Wein. Das Wörterbuch. Autochtone Rebsorten Als autochtone Rebsorten bezeichnet man Rebsorten, die in einem bestimmten Anbaugebiet beheimatet sind. Der Begriff autochton, Digga, was für ein Begriff, stammt aus dem Altgriechischen und bildet sich aus den Wörtern autos, selbst und chton, Erde. Autochtone Rebsorten stehen im Gegensatz zu den sogenannten internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und Chardonnay, die auf der ganzen Welt angebaut werden. Heutzutage sucht man vermehrt wieder die regionalen Besonderheiten im Wein. Und dazu gehören neben dem Terroir auch oft autochtone Rebsorten, wie zum Beispiel die ungarische Furmint.
1: Also weiter zum Wein. Ist ein Rosé äh, aus, ich glaube. Blaufränkisch und Syrah, wenn nicht alles richtig, täuscht. Richtig, mehr, richtig, ja. Ja, Syrah Ungarn, auch dabei. Zweigelt, okay. Auf jeden Fall Trauben aus Ungarn und aus Österreich ja. zusammengeschmissen und zu einer sehr, sehr trockenen, aber durchaus delikaten Rosé gekeltert. Ist es ein je oder? Äh, es ist, nein, 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 das ist direkt gepresst. Okay, ja. Also ich habe ja Rosé
2: zumindest sicher dreimal probiert und bin immer klaglos gescheitert, weil Roseo wirklich das, das Sinnbild sowohl in Ungarn wie in Österreich des industriellen Weins mit Restzuckerschwanzerl mhm. und, und ein bisschen Kohlensäure. ganz wichtig, Jachsfarben. Und, und, und ganz wichtig, der muss im Dezember schon gefühlt sein. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und bin dann immer dass mit er meinen... spätestens <lacht> im Sommer drauf schon wieder hin ist. <lacht> ist. genau. Und bin dann gescheitert und das war das erste Mal, dass ein Roseo also muss ich wirklich sagen, der ist auch wirtschaftlich extrem erfolgreich. Also ich habe mit 500 Liter fast begonnen. Und jetzt machen wir da 24.000 Flaschen von den Wein. Also es ist jetzt nimmer klein, äh, am wenigsten wird in Österreich verkauft, spannenderweise. Und, äh, aber international hat er extremen Erfolg.
1: Ja. Geil, finde ich super. Ich muss immer denken, wenn ich deine Weine trinke, wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube, das ist eine der witzigsten Geschichten meines Lebens tatsächlich. Ja, wir waren nämlich in Wiesen beim äh, arcade, Mondbahn, Fire. Äh, arcade Fire konzert natürlich mhm. hat Musik uns mal wieder zusammengebracht und, wir waren mit, und es war immer so ein, eine Grandezza der burgundischen Winzer, weil alle waren immer dort. Die Ogas waren dort, der Welich Roland und die haben alle die Karten immer bekommen von CitySlang Records von Christoph Ellinghaus, weil der auch in der r szene ist, mein ehemaliger Geschäftspartner von der Cordoba,
0: okay.
1: jetzt Cordo. und der hat dann natürlich immer mit den Winzern die Karten gecheckt, ein bisschen gegen Wein getauscht, ja. smarter Move und dann waren wir da wirklich blau. Also, ich war dort mit Hans-Martin, Gesellmann. Und er hat dann gesagt: Hey, ich habe einen, der uns nach Hause bringt, nach Mattersburg. Und dann bist du gefahren und ich sitze hinten drin. Und dann hat er und Hans Martin angefangen, über Wein zu reden, ganz gescheit. Und ich frage den irgendwann so voll Na, nicht fragen, du hast
2: hier vier vorgeschrieben. Hey.
1: <lacht> Was hast du geschrieben? Kennst du Wer der Typ, weil er so gescheit über Wein redet? er ist denn der Herr? Redet, ja. Und dann Hans Martin schämt sich total und sagt, nein, das ist der Franz Weniger, der wird schon wissen, wie blaufmännisch zu schmecken hat. <lacht> Das war ziemlich witzig. Dann war ich die ganze Fahrt dann still eigentlich. Ja, wirklich? Echt? Hast ja, du... nein, ich habe mich dann ziemlich geschockt. Man, man hat das Gefühl, du schaumst dir eh viel Und ich habe das auch ich hab das immer das cool gefunden. Das ist, ich schaue mich total. Aber ja. Ja, man ich unterschätzt, Die gehen nach außen, bis der Stahl, Stahl hart hat ich und ja, so. Ja. Nach ja. innen ja.
0: wahrscheinlich der weiche Willi. Wenn die Mikrofone ausgehen. <lacht> Auf jeden Fall finde
1: ich die Entwicklung des Weinguts ganz, ganz arg. Also Wir haben jetzt Burgenland-Ungarn. Und dann haben wir natürlich mit Ungarn, ich, ich kenne ja das Weingut Weniger oder Dina unter dem Dürer. Ja, Dürer ja, war das Flaggschiff, das war einer der großen Blaufränkisch Ende der, oder Mitte der 90er, Ende der 90er gemeinsam mit Beowolf etc. Also die Großen, die es da halt so gegeben hat. Äh, jetzt ist es ganz anders. Es gibt viel mehr Weine, es gibt ganz viele verschiedene Etiketten auf ungarischen und auf der burgenländischen Seite. Der Weinstil hat sich prägend verändert, würde ich sagen. Mhm. Ist das alles gekommen mit dem Einfluss von Bio oder wie? wie? Eine
3: gute Frage. Oder sagst sehr, du sehr einfach, sehr gute dass du Frage. eher
1: trinkigere Weine jetzt machen willst und nicht mehr so die super Blockbuster, die man ja, für es, 15 Jahre gern weglegt? Oder? Es
2: ist eher so, wie sich Magschmock mit äh, mitentwickelt hat. Wenn du herumkommst international und trinkst und eigentlich muss ich schon sagen, seit zwei, drei Jahren oder seit mal seit ja, vielleicht schon seit fünf Jahren, bin ich auch eher so auf den Trinkwein gekommen. Qualitativer Trinkwein, was ist doch super, wenn die Flasche leer ist. Ne? Und wir haben 2007 eine Entscheidung getroffen, nicht bei den Magazinen mehr mitzumachen. Also keine Wein-PR und keine Bepunktungen in unserer Weine sozusagen zuzulassen. Oder zumindest nicht dafür, Geld auszugeben. Und äh, dadurch habe ich gemerkt, dass mein Verkauf ja nur mehr dann funktioniert, wenn die Flasche leer ist, weil dann der Händler nachbestellt. Und, und da wird einfach gemerkt, dass die Trinklichkeit, also dass der Wein, wenn er einen guten Zug hat, einfach ein wahnsinniges Plus ist, weil die Weine getrunken werden. Man muss schon auch sagen, dass die ganzen Sammler, die, was mein Vater groß gemacht hat, irgendwann auch einfach alt werden, den Keller voll haben und dann auf einmal irgendeine Leberzirrhose haben und nichts mehr trinken können, wenn es bis hergeht. Und, und äh, dann verstauben die Flaschen in irgendwelchen Sammlerkellern und wenn du Glück hast, werden sie noch mit einem Wert verkauft oder auch nicht. Und äh, ja, und... Äh, und ich habe dann einfach gemerkt, ja, ich will Weine machen, was man trinken kann, aber trotzdem den Anspruch haben. Also für mich ist Wein schon, also wird es denn vor ein paar Millionen Leuten, irgendwann einmal, nein, ein paar Millionen, paar Tausend Leute, Jahren, irgendwann einmal passiert ist, dass die Trauben verfault sind und dann vergoren sind und dann auf einmal war das haltbar. Und diese Haltbarkeit, das ist für mich schon ganz wichtig. Also bei aller Trinkigkeit wenn ein Wein nicht haltbar ist, nimmst du ihm schon die Grundessenz der Vergärung. also was, was ist heißt da?
0: haltbar für dich?
2: Ja, dass ich also Wein ist ein Produkt, wo kein Haltbarkeitsdatum drauf ist. Also ich will das in 100 Jahren aufmachen können, ohne zu sterben. Und das wird immer gehen. Haltbar heißt für mich, dass der Wein äh, aber äh, die Lebendigkeit baut ab vielleicht, aber der Wein so, soll zumindest 10, 15 Jahre durchaus also sogar also 20 Jahre Spaß machen
0: nach 10 Monaten durchoxidiert ja, sein. genau. Wie so du wie gesagt hast, die, diese die, Sommerrosé. Ja, genau. Genau. Und wie kann man das beeinflussen, dass man sagt, okay, ich, ich will sicherstellen, dass der auch in 20 Jahren noch ballert? Ehrliche, ja ehrliche Arbeit.
2: Es ist wahrscheinlich so, wenn du dein eigenes Ding schreibst und deinen eigenen Beat hast und oder einfach mit den besten Leuten zusammenarbeitest, wenn du wenn's da ein ehrliches äh, Ding machst, dann halt es. Dann ist es nicht ein One-Hit-Wonder. Und natürlich, äh, ich glaube, garantieren kannst du das nie. Aber ich spüre schon, also diese Sicherheit habe ich gekriegt, umso länger ich es mache. Wenn du anständig arbeitest, sind die Weine haltbar. So, aber
0: gibt es da auch so... Also Sagen wir mal, verschiedene Techniken oder eine chemische Zusammensetzung, wie man Sachen vergärt oder so, die das beeinflussen dann noch? Oder ist es naja, da, da kommen jetzt schon sehr ich Themen. Thema.
2: Ich mein, da könnt ihr eine eigene Sendung drüber machen. Ich bin ja aufgewachsen, habe das alles auch in der Schule gelernt, über die Zusätze, du hast natürlich Hefen, Hefen, Nährstoffe und so weiter und so fort. Und kannst den Wein in allen möglichen Richtungen drücken. Also ich sage mal, bei uns war die Industrialisierung des Weins relativ spät. Aber seit den 90ern, 2000 kann man den Wein halt in viele Richtungen drehen und drücken. Und da ist meiner Meinung nach das Risiko viel größer, dass du was machst, dass der Wein nicht haltbar ist. Ah, okay. äh, die, die bewusste Entscheidung, das nicht zu machen, also wieder näher an den Thema Wein zu sein, an äh, den ursprünglichen Thema, hat mir gezeigt, dass die Weine dann eigentlich immer haltbar sind. Vielleicht sind sie gerade am Anfang zu reduktiv, zu viel Hefe, sind sie oft verstörend oder haben Phasen, was, was du jetzt einfach dann spüren musst. Aber äh, das hat jetzt nichts, Also wie man es in der Schule gelernt haben, mit viel Tannin zu tun oder viel Säure zu tun. Nein, es gibt, wenn es noch einem Tannin geht, dann dürfte kein Weißwein halten. Weißt, ich meine, wer Weißwein hat wenig Tannin. Ja. Es ist eigentlich wirklich anständig geworden. Das ist mega spannend. Ich stelle mir das voll.
0: Voll nice vor, wie man so zehn Jahren einen Song nicht hört und dann hört man wieder andere genau Aber oh, wie klingt das alles? Oh, ist ist kann man sich das noch anhören <lacht> oder ist es schon? Ja, das, das ist mega spannend. Vor allem, wenn man noch 500 Platten davon im Keller hat. <lacht> das ist das noch spannend? Ja, ich meine, das ist Fall. ja das Risiko,
2: was wir auch teilweise eingehen. Also teilweise legen wir Weine auch in einen größeren Stil zurück. Ne? Ja. Und keine Ahnung Aber das ich finde,
1: die Rosa, die gerade vor uns steht, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, weil das machst du auf und das eine Frische und eine Frucht, dass du sagst, das kannst du sofort trinken, aber das hat eine Länge und eine Komplexität ja. und eine Struktur, dass ich da jetzt überhaupt kein Bedenken hätte, dass ja. das nächstes Jahr irgendwie kaputt wäre. Und wir haben auch zwei oder drei Jahrgänge genau. von dem Wein im Ausschau gehabt und das war, war nie irgendwie bedenklich. Die nehmen sogar zu an Qualität. Ja, ja. Na, diese Struktur,
2: was du da ansprichst, die kommt wirklich äh, von der anständigen Weingartenarbeit. Ich habe das gemerkt, egal ob das sofort gepresst ist, keine Maische Kontakt hat. Ja, Wein, du spürst eine Substanz. Da war ein, ein niedriger Durchschnittsertrag, natürlich niedrig, nicht durch Ausdünnen der Trauben, sondern einfach durch schwaches Wachstum. Und, äh, und, und das spürst du. Und die Weine haben trotzdem eine Substanz, wie du das sagst. Und ich fürchte mich bei der Rosa auch wenn ob dir ein, zwei Jahre liegt, ist vollkommen egal. Es ist kein Rosé,
1: den du verkaufen musst schnell, also ganz und gar nicht. Ja, und außerdem hast du eh zu wenig. Also ja. das Problem ist eher, ja, glaube ist ich, mehr, dass du die Menge produzierst, die du brauchen würdest, weil der Wein ist fast immer irgendwie ratzifazie ausverkauft. Das war übrigens einer der Weine, die dein Vorgänger sehr gerne gemacht hat, Aha. nämlich Harry. Und der hat dann bei mir auf der Terrasse getrunken und er hat gesagt, das erinnert ihn so an kalten Glühwein. Das passt vielleicht jetzt ganz gut in der Vorweihnachtszeit. hat immer gesagt, das schmeckt wie kalter, seriöser kalter Glühwein. Soll man mal warm machen? Ja, könnte man probieren. Ne? Auf, Für meine Oma. Bring eine 60 Grad. Meine Oma hat
0: früher immer im, im Wirtshaus ihr Bier warm machen lassen. So in so einem kleinen Kupfer-Eimer mit warmem Wasser kam dann immer das Bierglas rein. Fand ich immer mega weird. Aber jetzt fände ich es wahrscheinlich auch geil. <lacht> jetzt waren wir
1: schon bei der Weinbereitung und bei Bio und so weiter und so fort. Aber wir hatten jetzt echt viele Leute, mit denen wir über Bio geredet haben. Du bist Mitglied bei Respekt und bei Demeter, glaube ich. Gell? Ja, ja. Bei der Speck.
0: Respekt. Respekt. Ah, Respekt, ja.
1: Genau. Deswegen müssen wir da heute halt gar nicht so tief. Ich habe mit dir heute halt ganz andere Themen, eigentlich so. Also, du wirst unbedingt Na, davon bitte. Super. Wir kommen dann vielleicht eh noch drauf zu sprechen. Ja. Aber mehr interessiert mich die politische Grenze, nämlich Ungarn. Mhm. Spürt man da eigentlich seit der ganzen, seit dem ganzen orban Wahnsinn wieder so Gegenwind? Wenn du als Österreicher darüber gehst und 24 Hektar bewirtschaftest? Und du, ich habe drüben gewohnt und
2: äh, nicht die Fides, sondern es gibt ja noch eine. Rechtere Partei in Ungarn, die Jobbik, die Rechten übersetzt. Und, und die haben subtil, also. <lacht> <lacht> Die sind dann halt, haben eine Dorfversammlung gehabt und haben halt die Bürger befragt, was das Problem, was, was für Probleme es gibt vor der Wahl. Und, und dann haben die halt geredet und haben gesagt, naja, in der einen Gasse, da stehen so viele österreichische Autos, haben gesagt, das sind weniger seine Autos. Ne? Naja, ob das nicht ein Problem ist und der nicht Probleme macht, dann haben sie gesagt, Na, na, der ist gut, die hat die Leute aus dem Dorf angestellt und so. Gell? Auf jeden Fall kommt meine Nachbarin zu mir und sagt, Franz, bitte stell deine Autos rein. Und ich sage, wieso, die werden heute Nacht zerkratzt. Gell? Und eben nicht schlafen können. Ich habe gesagt, sicher nicht. Ich stelle das jetzt sicher nicht ein, sonst ist es zerkratzt und dann sage ich es auch, ist mir wurscht. Ne? Aber ich habe in der Nacht geträumt, dass ich mir ja, das Haus noch nicht weit vom Neuslersee entfernt und ich habe geträumt, dass ich mit der Familie über den Neuslersee fliehen muss. Und es war der Punkt, wo ich dann schon gesagt habe: Ich investiere jetzt nicht mehr so viel in Ungarn, weil man weiß nicht, äh, wohin das geht. Ne? Äh, Gegenbewegung auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, dass ich jetzt selbst der Regierung gegenüber nie irgendwas gespürt hätte und äh, auch wirtschaftlich jetzt da keine Probleme gesehen hätte. Man, man weiß natürlich, wie das ganze System funktioniert, aber ja, wie gesagt, also ich. ich das Gefühl ist schon irgendwie... Aber andererseits, du hast gesehen, was wir in Österreich haben. Also es ist ja nicht... Ist ja nicht äh, gut, man muss jetzt sagen, ein es Zoo gibt vielleicht Lichtblicke. Einer. Es ja, gibt ja, Lichtblicke ja. in österreichischen ja. Politik, sagen wir es mal so. Aber leben
0: die Autos noch? oder sind Sie
2: äh, Sie leben noch. Und sie wurden auch nicht zerkratzt Sehr in gut. der Nacht. Also es war alles okay. Okay.
1: Ja. Also okay. Also kann man sagen, es, es, es gibt irgendwie. immer wieder solche Sachen, aber jetzt nicht so, dass mal irgendwie ein Haus niedergebrannt wird, wie man es von anderen Buben Familien... Nein, nein, nein. Na, der, äh, ja. <lacht>
2: und auch diese Enteignungen, was du da ansprichst. Man muss schon noch sagen, es gibt noch eine Art Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Also das Grundbuch gehört dazu. Also unsere Flächen sind im Grundbuch eingetragen. Und das Grundbuch gibt es ja überall dort, wo die K, K monarchie war. Also ganz spannend. In der Rest gibt es es, in der restlichen Italien nicht. Ne? In Südtirol gibt es es, in der restlichen Italien nicht. Und das Grundbuch ist auch für die Ungarn heilig. Und wir stehen da drinnen und ich fürchte mir jetzt nicht, dass da die Flächen wecken. Also wenn sie das machen, äh, also das kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Was da damals gesagt war, war natürlich, und man muss auch ein bisschen den Hass verstehen der Ungarn auf, die, auf den Westen. Äh, nur ein Beispiel, also das Wasserleitungsnetz wurde von den Franzosen gekauft und das Strom, Stromnetz von der E.ON. Und ich kann mich erinnern, es war 2015 und die haben mich einfach geärgert, weil ich in einem ungarischen Betrieb mehr für den Strom zahle als wie in Österreich. Und habe halt meinen Kundenberater verlangt und die Eon sagt zu mir, was, was ich will? Ich sage, ein Kundenberater. Sage, wir haben keinen wir haben das Monopol. Wollen Sie Strom oder wollen Sie keinen Strom? Und, äh, und die sind mit den die haben das gekauft, sind mit die Preise raufgefahren und haben die Ungarn ausgezockt und den ganzen Osten ausbluten lassen. Und natürlich ist es dann einfach, ja, Scheiße, ne? ja, Und da, ja. da, da ja, entsteht denkt, dann halt Man du? Hast, du schon ne? verstehen
0: teilweise. Ja, ja, genau. Das muss ich mir merken, was für Kundenberater. <lacht> <lacht> es gibt keinen Kundenberater, ich habe das Monopol. Das Und mittlerweile führst du ja beide Betriebe. Richtig, ja.
1: Was macht da mehr Spaß? Oder läuft das alles durch einen Keller jetzt Nein, mittlerweile? Es sind zwei oder? Keller, sind also zwei die getrennte ungarischen Keller. In Ungarn verifiziert, die ja. österreichen. Das Problem geht. ist
2: ein bisschen, dass du den Fokus so schwer behalten kannst. Ich stehe schon extrem auf meine ungarischen Lagen. Also diese, das, diese Würzigkeit, was du von den Kneis und Klimaschiffen daherkriegst, das ist schon einzigartig. Ich merke immer mehr, dass die Horatschoner schon Böden, aber super glu, glu weine können. Also das muss man jetzt auch wieder sagen. Also das habe ich auch eine Zeit lang unterschätzt. Also wo die die ungarischen Weine, die Böden eher so doch immer gewisse Grundseriosität mitbringen. Und äh, Kaspar kann keinen Trinkwein einfach machen in Amsteiner, ne? Und, so, ja. Und Das
1: ist wieder der Vorteil für
2: Österreich, aber ich kann jetzt nicht
1: sagen, was es ist. Als jetzt böse Südburgenländer würde ich sagen, dass die Mittelburgenländer gar nichts anderes können als kluglu wir weine Du müsstest Kommerzweine sagen. Nee. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil kluglu wäre positiv. Ich weiß, was du meinst. was du
1: Das ist kluglu Glou-Glou ist so, äh, glaube ich, der französische oder Pariser bistro begriff für Weine, die ist ähnlich wie der Rosé, pop and pur. Machst auf, genau. seriöse Struktur, aber trotzdem kannst du das trinken. Unkompliziert, wie Santa.
0: pop and pur. So <lacht> wie dein,
1: dein Cabbie. Das okay. No also Ein Großteil der kabis sind auch Glou-Glou-Weine, verstehst Macht auf. Pop and das Pur, Baby. Ja, genau. <lacht> das ist geil, Du du so ein T-Shirt machen Ja, safe, ich lass ah, den Titel Okay, also, also beides irgendwie so. Wenn du jetzt Pop and Pur auf deinem T-Shirt stehst, dann schreibst du komplett raus. Nein, 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 Aber gerade seine Jacke. Ich, ich, ich habe ein T-Shirt für
0: euch. <lacht> Oha, geil. Ungefragt Geschenke ist immer ein Win. Werbung. Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo siehst Na Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du See you Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei See you Camper kannst du Online-Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl, über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truckcamper bis zu riesigen Luxus-Motorhomes. Alter, echt? Wie jetzt? Und ich hab mir extra einen Bulli gekauft? Ja. Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst CU-Camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so und dann schön oben auf dem Morraché pennen? Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1.500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes Und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon, ey, da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende.
2: Einmal x -Lash.
0: Ich. Ja,
2: Einmal
1: rage. Für den stehlenden Body. Oh, danke,
0: danke. Rage rage T-Shirt der Maschine. T-Shirt war das Thema. ne? Voll geil. Mega geil. Ich habe nämlich nicht gewaschen, jetzt habe ich wieder was zum Anziehen. War das, steht ganz groß
1: darauf, Rage Against the Machine und es bedeutet nicht Sekte, la Roche und die dazugehörige Band, <lacht> sondern tatsächlich Wut gegen die Maschinenernte oder alles, was mit Maschinen zu tun hat im Weingarten? Genau. War das eine Bewegung, die du ins Leben gerufen hast? Ja,
2: natürlich hat es die irgendwo in äh, hat der Schabame gegeben, aber äh, ja, es war dann so eine Facebook-Diskussion über die Maschinenlese und äh, mich hat es eigentlich, ja, in die ins Leben berufen und habe das als Design erstellen lassen und habe das dann freigegeben für alle Winter. Und das Schöne war einfach, dass man dann zwei Monate mehr T-Shirts verkauft als wie Wein. und Was? Ja, und ich habe in Kanada Kunden, ich finde das wirklich im Essen, die reden mit meinen T-Shirt und und dumm haben wir keine Ahnung, dass wir das Design gemacht haben. <lacht> und die Leute waren so, sagen, ah, das ist ja mit dem Logo oder mit dem Rage Against Ding. Und ja, also es hat sich, war wirklich cool. Und du hast wieder gemerkt, wenn du es freigibst für eine Bewegung, also nicht
1: einsperrst, sagst du, das ist mein Logo und so, dann funktioniert sowas super. Und es hat ja auch jeder die Möglichkeit, seinen Namen dann genau. darauf zu printen. Gab es da mal Gegenwind von Bandseite irgendwie? Oder ich habe die Band versucht
2: Menschen. zu kontaktieren und so, gell? aber sie haben nicht reagiert. Ich äh, habe nie was von Anwalt oder so gehört und ich glaube, die sind einfach so cool, dass das in der Wurscht ist. Äh, ja, außerdem könnte nichts Besseres passieren, als wenn, ich, äh, wenn ja mich die klagen würden. Also das wäre eigentlich. Ja, das wird
0: jetzt auch nicht so zum Mindset von der Band passen. Sagen, ja, genau, das, das wird nicht, zu nicht zum Mindset. <lacht> Wir Dann sagt der, der Rocker anruft,
2: ja, und außerdem also das war, es ist wirklich auch ein Herzensprojekt, weil äh, in, also in, ja, in ganz Österreich die Lesemaschine ist so im Zulauf und eigentlich stirbt für mich schon eine Art Kulturlandschaft. Und äh, das ist halt das, also, was ich sage, da muss man schon kämpfen dafür.
0: Also es geht um die Handleser. Ja, mehr oder weniger. genau. Und die wird nicht mehr wirklich betrieben?
2: Naja, de, wir haben so viel Steuern auf, die, auf, den, auf den Lohn, und die Handlese wird halt immer teurer und die Maschine ist immer günstiger. Und wenn dann der Druck vom Markt kommt, dann sagt halt der Winzer, so, okay, was soll ich machen? Ich beuge mich. Und, ja, und, und
1: das ist halt einfach... Ja. Kommt halt auch immer auf die Lagen an. Also wenn du Steillagen ja. irgendwo ja. hast oder Terrassenlagen, kannst du natürlich nicht mit der Maschine reinfahren. Aber in so klassischen Flachlandgärten kann man sehr gut mit der Maschine reinfahren. Es gibt auch immer wieder Argumente von Top-Winzern, die genau. immer sagen...
0: Wenn man eine
1: Vorlese macht, dann ist das halt halb so du, du musst nicht glauben, sind Dann hat es eine wissenschaftliche
2: Arbeit im mhm. Winzer geben. das ist eine Fachzeitschrift, wo dann die Siegerweine der letzten zehn Jahre beim Salon analysiert wurden oder so. Und da wurde dann festgestellt, dass neun der top mit der Maschine gelesen wurden. Und äh, ja, es war dann natürlich peinlich, finde ich. Und dann auch, auch die. in einer Sitzung hat man mal die österreichische Weinpolitik gesagt, ich soll meiner Meinung nach Privatkund tun, aber nicht auf Facebook. Ja, und, und, und da finde ich auch immer, man muss sich schon entscheiden, für was man steht und, auch, und, und wo man hin will. Und ich glaube, wir sind ein ganz strukturiertes Land in Österreich und wir müssen der Feinkostladen werden und, und nicht der Massenproduzent und das ist einfach wichtig.
1: So, wir trinken jetzt den nächsten Wein. Das, hast du man sieht, das ist halt eine relativ politische Folge, das finde ich sehr gut. Ich kann nicht anders. Richtig, du bist ja der richtige Mann dafür, du bist kein Leiser. Von Rot äh, zu Weiß. Von Rot zu Weiß. Wie die österreichische Flagge,
0: Kommen danach wieder Rot, hoffe ich. Ja. <lacht> so aus.
1: Rot, Weiß, Rot, bis in ja der super. Da steht 243 von 1400. Ich nehme an, das ist die Flaschenanzahl. Oh Mann, ich liebe limitiertes Zeug. 2020 20 aus der
2: Lage Stein. Nein, es ist äh, die ungarische Verkostung befunden, dass der Wein kein typischer Furmint ist und hat mir das Recht genommen, die Lage drauf zu schreiben. Die Lage wäre steiner. Und jetzt habe ich halt nur Stein draufgeschrieben. Also er kommt von der Lage Stein, aber das darf ich offiziell nicht
1: drauf. Schauen. So wie du es ja auch, das haben wir mal in, der letzten, in einer der letzten Folgen erzählt, sehr schlau im Südburgenland, da kommen man dann noch zu sprechen drauf, eine Domain gekauft hast. Ich habe alle Domains meiner Lage gekauft. <lacht> okay, äh, ja dann sind wir eh ja schon beim Thema, nämlich Prüfnummer. Mm, Prüfnummer. Das wunderbare Thema Prüfnummer ist für alle, die... <lacht>
2: Körli, rieche mal rein. Ist das ein typischer Vermint? Bruder. <lacht> Was hast du? Pulverfass? Piratenschiff?
1: Piratenschiff <lacht> ist ein hervorragender Ausdruck, aber genau ja. so riecht es. Kennst ja, du das beim Kinderfasching, Kinderkarneval? Diese Cowboy-Pistolen? Ja. Mit diesen roten Ringen. Ja, war, war Und wenn es da so weg genauso ist das. So. Stimmt echt, ja. also so Schweizer Kracher, wie wir sie kennen, ihr sagt Spöller dazu da in Deutschland. Genau so. Richtig reduktiv. Ja, okay. Würde so ein Fumind auch riechen? Nein, das ist von Ich weiß nicht. Ja, ja.
3: <lacht> nicht
1: offiziell. <lacht>
2: Na, die Frage, diese Reduktion, was, was, was er da, also ich finde das wirklich. Eine sehr geile Reduktion.
0: Ah, Das und, ist echt wie dieses Schießprobe. Das ist äh, ja Ganz Gänsehaut. Und,
2: und äh, das ist für mich einfach äh, das, das spannende Thema, dass das eigentlich, die, alle Gärungsprodukte haben die Möglichkeit, sich selbst zu stabilisieren über, über die Hefe. Und die Hefe, wenn die, das ist, jetzt wird halt auch wieder sehr, wenn die Hefe stirbt, gibt sie dem Wein neues Leben. Also alles, was stirbt, erschafft neues Leben. Und dadurch äh, hat durch den, den langen Kontakt mit der Hefe, und wenn die Hefe gut ist, kriegt ein Wein diese Reduktivität und das eigentlich eine natürliche Stabilität des Weins ist. Und das ist einfach so schön, der kann sich selber stabilisieren. Ne? Und das ist halt Wundergärung, sage ich immer. Also Wunderverwandlung, also alles, was stirbt, kommt zum Leben. Äh, das Wort Human. Ne? Aus der Erde wurden wir gemacht, zur Erde werden wir. Also es ist ja auch ein Humus und Human, also gleicher Wortschatz. Und, und doch kommst du dann in diesen Punkt und da finde ich, oh, das ist geil. Aber natürlich kann das nicht nur Fumint, also das können viele Sorten. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt unbedingt typisch
0: für Fumint ist, sondern ja. Der ist auch relativ lang, so mäßig,
1: oder? Ja, das. ja ist auch sehr lang. Ich finde den hervorragend. Also wir haben gerade 19 gekauft. Ah, ja. Das ist auch sehr, sehr gut. Hat ein bisschen Zucker von 19er, ja, ja? genau. genau. Ist mhm. hängen geblieben, aber ja. Äh, ich finde das generell super. Wo kommt auf einmal das Selbstbewusstsein her, von diversen Winzern wieder so super trockenen Fuhr mit auszubauen? Weil das gab es zwischendurch gar nicht. Weißt du, wo
2: wir alte fuhr äh, gefunden haben? Am Dürau. Hausweingarten, was immer mit unserem Haus verbunden war. Also die Weingärten wurden ja mit den Häusern verbunden, so wie der Wald auch zum Haus gehört ja. und nicht zur Familie.
0: Wie meinst du das? Verstehe ich
2: ähm, Naja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das war. Also wir, wie die ist also wir ich glaube 1828 durften wir Besitz haben und so. Gell? Und dann wurden halt, wurde halt der Besitz des Burgenlands halt aufgeteilt und je nachdem, wo die Häuser gestanden ist, hat man dann so genau in der gleichen Reihe die Weingärten aufgeteilt den Hausbesitzern. Ah, okay. Und äh, es, es, jetzt ist es nicht mehr so, aber beim Wald ist es noch so. Also der burgenländische Wald, der Urberealwald, den kann ich zum Beispiel nicht verkaufen. Das ist ein Gemeinschaftswald Echt. und der kehrt meinem Grundstück. Also das ist jetzt nicht, das gehört meinem Hausgrundstück, ist mit dem verbunden. Und ich darf die Bewirtschaftung auch nie aufgeben. Also es ist gesetzlich vorgestellt, es so, ist halt entstanden wie im Kommunismus, wenn man dann wieder äh, das Land wieder den Leuten gegeben hat, hat man halt verschiedene Ideen gehabt, wie man das gibt. Ja, und dort haben wir halt diesen Fumint gefunden. Aber ja, warum Fumint? Ich glaube, wir haben es das erste Mal gecheckt, nach, nach so vielen Jahren, dass die burgenländische Weingeschichte ungarisch ist und nicht österreichisch. Und äh, wenn du, du in Blaufränkisch schaust, die erste urkündliche Erwähnung von Blaufränkisch in Österreich, Wikipedia, ist in der Thermenregion. Weil Burgenland vor 21
1: nicht... Das Österreich Sommer. war, ne? und das also, du Sommer musst ist in der auch noch, um oh, Das will, naja,
2: und du müsstest halt in der ungarischen Geschichte schauen. Und ich glaube, jetzt ist einfach, wir sind halt einfach jetzt die zweite Generation Winzer, die, was sich nicht scheut, zu sagen, ja, okay, wir sind eigentlich deutschsprachige Ungarn. Und kulturell, weinkulturell sind wir mehr Ungarn. Und da ist halt dann der MINT sehr logisch, weil das ist die, die wertvollste ungarische Sorte. Ne?
1: Gab es ja aber lange Zeit immer nur süß. Ne? Ja. Also ähnlich wie so die Renaissance des Weltschrißlingen auch gerade stattfindet, habe ich das Gefühl, der Fuhrmint geht auch voran. Ja. Es gibt halt viel weniger Fuhrmint. Richtig. Das Weil gibt ja fast überhaupt kaum. Wie viel gibt es insgesamt? 40 Hektar? Nein, ich glaube
2: weniger. Ich glaube mit jeden Fall 15 Hektar in Österreich, ja. Ja. Also, äh, ja.
0: Aber ja. gibt es dann verschiedene. Weil du meinst, der eine wäre dann süß gewesen, heißt aber trotzdem Furmint und der eine ist eher. Der ja, Furmint hat eine
1: ähnliche, also nicht nur Ampelografie, aber generell also dünne Bernhäute, korrigiere ja. mir wenn irgendwas falsch ist. Nein. Und das hat relativ wenig Eigencharakter. nicht? Und dann war das halt immer super, weil gerade am Neusiedlersee oder in der Gegend und den Neusiedlersee kommt sehr regelmäßig die Botrytis, das ist die Edelfäulnis. Und das war halt immer super, um edleren Wein herzustellen, wenn die die Trauben befällt, weil. Wasser herausgezogen wird aus der Beere, viel Zuckergradation übrig bleibt und du hervorragende Beeren auslesen, Ausbrüche oder Trockenbeeren auslesen, daraus keltern konntest und die natürlich am Markt viel mehr wert waren als trockene Weine.
2: Bevor das der wäre. Zucker, der Rohrzucker nach Europa gekommen ist, war... Süße extrem begehrt und Süßwein war halt so das, das, das Gold. Und da war auch die ungarische Weinbau-Geschichte ganz groß und die Ruster und die Ödenburger Ausbruch und der Tokhaja. Also ein Tokhaja wird da vielleicht was sagen, der Tokhaja. Mhm. Und das sind halt genau sehr oft Mint. Zu spät geboren, was, was er hat. <lacht> Stehst <du auf> Süßes? <lacht> Na, äh, ja, und das, erstens einmal, das ganze, äh, also dieses Selbstverständnis Ungarn gegenüber. Dann auch eine Sorte mit viel Säure. Ich glaube, das hat auch für Winzer dazu bewogen. Äh, hey, wenn es wärmer wird, wir brauchen Struktur. Und äh, was für mich ganz spannend war, er wächst wie der Blaufränkisch. Also es ist, schaut wirklich aus wie der Bruder, der wächst so gerade. Und der Formint hat auch immer diese Vertikalität drinnen. Und der wächst, die Traube wächst auch ganz gerade nach oben. Und, und, und das, also die, die Rebe. Und das hat mich, erinnert mich sehr an einen Blaufränkisch. Und da fühle ich mich halt wohl.
1: Also der Wein ist, muss ich echt sagen, der ist fantastisch.
0: Mega, ich Geh, bin das naif. ist
1: richtig, hat eine super sexy Reduktion. Und Gaumen hat so ein bisschen Gerbstoff, aber überhaupt nicht zu viel. Mega Struktur, super Länge. Die Säure ist perfekt da. Riecht auch ne? also richtig. hoch, so also wie ich es gern
3: trinke.
1: Mhm. Wirklich ein toller Wein. Und er hat so also ein bisschen so Quitten, also er hat schon so also eine gewisse Frucht, Komponente, aber jetzt nicht zu kitschig oder nicht zu laut.
2: Aber schon so also ein bisschen gelb und goldig kann es mm. werden, wenn es reifer wird. Und äh, was er auch kann, hin und wieder, da vermint so ein nasser Aschenbecher oft so. So, so Rauchigkeit ja, ja. schwingt auch oft mit.
1: Also das das kimmeck beschreibung
0: oder? Ja, das sind ja, ja Aschenbecher, genau. Ja, das Riechen, das, also die Nase finde ich ist krass mit diesem Schießpulver. Ich, ich,
2: ich muss jetzt lügen, Nein, Weira war der Gölbe Muscatella, glaube ich, oder? Ich muss jetzt Bitte? lügen. Die Synonyme auch. Fumint war der Zapfner, das österreichische Synonym. Und beim gelben Muskateller Weira, weil er nach auch gerochen hat. Ja, ich bin jetzt so gut. Fumint ja. war der Zapfner in Burgenland. Ja, aber man hat auch den ganzen Fumint, da war ja viel in Burgenland rausgerissen, weil man sich im Kalten Krieg nicht mit den... Man war, so, man war so froh, dass man in Österreich ist, und damit man sich ja nicht mit den ungarischen Sorten identifizieren muss und hat dann halt einfach auf westliche Sorten ja, gesetzt.
1: Ja. Ja, und ich meine, es gibt ja auch nicht so viel Wind aber die, die was daraus machen, ist super. Ich glaube, angefangen relativ früh war, glaube ich, Heidi Schröck ne? ja. Da macht der, der Michi, Wenzel, Michi Wenzel hervorragende Sachen. Ja, Schuster Schusterhannes.
2: Ja, Schusterhannes, genau. Das dann, Der Klaus hat jetzt angefangen, und ich glaube, Beck Judith hat jetzt auch. Äh,
1: ja. Ich finde es super. Also ähnlich wie, wie ich ein großer Weltschiesling-Fan auch bin. Naja, ich auch. Find ich finde es super. Ich mag jetzt so Weine mit... Klingt immer blöd, aber so wenig Eigencharakter, aber die können halt gerade Boden super, super weiter transportieren und, und widerspiegeln und das ist hervorragend, ja.
2: Ich sehe es auch so. Wenn du laute Weine hast, dann musst du eigentlich dagegen
1: ankämpfen. Und ja, wenn genau, du ruhige richtig. Weine hast, dann Weiß kannst du es. Ganz oft anders war oder ganz lange äh. anders war, aber das ist schon.
2: Gut, es kommt gerade wieder so ein bisschen die Renaissance des muscat in der Naturweinwelt,
1: kommt das so ein bisschen. Bin mir nicht sicher, ob das nachhaltig ist. Ja, es Scham. gibt ja Biwi-Sorten, über die wir heute Gott sei Dank nicht reden. <lacht> 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 äh, um nochmal so ein bisschen die, die Vaterstory hier hervorzuholen: Es war ja früher ein relativ, es gab ja, außer also ich täusche mich, aber ein relativ straffes Sortiment. Nicht weniger war ja nicht so, es also hat er nicht so viel Weine jetzt geben. Aber ich finde, du hast jetzt mega viele Projekte. Hast du mir das Problem, dass du dich ein bisschen verzettelst, das ja viel Weinen? Oder Sicher. Ist das so wahr? Weil Ich, ich, ich habe immer, ich, ich, ja, ja, immer das Gefühl, jeden Jahrgang gibt es mehr. Es gibt neue Etiketten, dann gibt es die klassischen, weniger Etiketten, dann gibt es die farblosen Etiketten, dann gibt es diese Karikatur-Etiketten ja, ja. auf einmal und keiner kennt sie mehr aus.
2: Ja. Na, ich bin immer vor der Zeit gewesen. und äh, oder Ich habe immer das Gefühl, ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell und das kann mir keiner folgen. Ne? Das ist halt mein Problem, aber ja, was willst du machen? Keine, okay,
1: du hast das nicht, oder?
0: <lacht> <lacht> das <Der> ist gut. <lacht> Klar, ich will dir auch niemand folgen, die Leute folgen mir.
2: Nein, ich muss aber sagen, dass ich das jetzt... Also, ja, Gerade seit, seit der also ich sage ja, Bewegung, nicht Naturwein, weil Wein ist immer... Ist eigentlich ja, wurscht, aber seit es da ist, das <lacht> da wieder da ja, 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 ist wieder eine eigene Diskussion, seit es da ist, ist die Offenheit der Konsumenten riesig. Und äh, alle diese Projekte, also werden dann auch eh noch eins kosten, aber die, die sind immer wirtschaftlich total erfolgreich, das funktioniert. Und die Leute stehen drauf, wenn es nur ein paar Flaschen gibt. Das Problem ist eher, ich könnte alle diese Projekte riesig ausbauen, weil die Leute voll drauf stehen. Nur das schaffe ich einfach nicht, weil ich dann eigentlich zu wenig Weingärten habe. Also das geht dann eigentlich nicht mehr. Ne? Und äh, äh, aber ich habe ich schon gesagt, mein Vater hat auch einen Wein gemacht, er hat Experimentkassen. Weil Ich glaube, ich bin nur am Leben, wenn ich was probiere. Also ich habe das Gefühl, ich muss das, muss Dinge probieren, sonst ist es Also ich könnte jetzt nicht so den Weinadel spielen und dann einfach mich auf meinen Marken ausruhen. Ich glaube auch, dass das eigentlich nicht mehr geht. Also ich, ich glaube nicht einmal in der Wachau geht das mehr. Also du musst dich schon immer wieder neu erfinden, also, weil ja, es ist einfach so. Also,
1: Kannst du zum Beispiel bei den Labels gleich bleiben, aber irgendwie der Inhalt muss dann doch irgendwie. Äh aber hat man das nicht sowieso mit dem Unterschied der Jahrgänge, dass man von Jahr zu Jahr neue Herausforderungen hat und immer Stimmt, versucht, sich darauf einzustellen?
2: Ja, stimmt, was du hast, erst eh. Es äh ja, macht mir aber trotzdem einfach Spaß. Es ja. macht mir Spaß, da mit, 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 mit Dingen zu probieren und äh, man muss schon aufpassen, dass man diesen Fokus nicht verliert. Aber der Fokus kommt jetzt wieder stärker, unsere Preisliste ist kleiner und kleiner geworden weil so viel ausverkauft ist und, und dann, dann reduziert sich das eh schon wieder, das Portfolio. Und dann gibt es halt viele Dinge, die gibt es halt nur beim Release und dann kriegt halt jeder Händler ein bisschen was und jeder freut sich aber drüber. Und was gibt schöneres Schöneres? Also Wenn es du der Einzige oder was weiß ich, irgendwie der Einzige in Berlin ist, der was diesen Wein von mir hat, dann ist ja jeder, das, das muss halt dann der Händler gut streuen. Ne?
1: Aber was mir bei dir sehr gut gefallen hat zu dem ganzen Experiment, dass dir schon wichtig ist, dass ein Wein eine gewisse Langlebigkeit haben soll oder haben muss der Meinung bin ich auch. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass ein Wein noch, obwohl das halt immer sehr subjektiv ist, aber noch Herkunft schmecken muss. Mhm. Weil Wein ist Kultur, Kultur ist Wein. Obwohl so der Herkunftsbegriff
2: jetzt natürlich äh, sehr stark äh, von der Industrie auch besetzt wird. Also ich bin voll bei dir, nur die Verkostkommission sagt, das ist nicht typisch und Voll. schmeckt der Wein. Genau, da wollte ich rein. Und da <lacht> sind wir eigentlich bei dem Problem, wie sagst wie gehst du das jetzt an? Also ich, wir haben sehr viele Winzer angerufen und gesagt, geht, mach mal was gegen die Prüfnummer, machen mal wieder irgendein T-Shirt, machen mal irgendwelche Sticker und ich habe Ach, schon wirklich ja. gute Ideen, so die gestohlene Herkunft und wir bitten das auf jeden Wein drauf und dann Instagram-Filter und bla bla bla, weil es ein weltweites Thema ist. Nur ich habe jetzt beschlossen, vielleicht bin ich zu alt für den nächsten Kampf vielleicht mache ich einfach, ich, es ist Krieg und ich gehe nicht hin. Ne? Ja, wir, machen nicht. Nein,
1: nein. wir machen jetzt einen Podcast. Ist, wir können ja damit anfangen und sollte einfach ein ja, bisschen aufklären und auch Endverbraucher, weil die kriegen das meistens eben nicht na, genau. mit, die Diskussionen, weil wir diskutieren immer nur unter uns. Die Winzer diskutieren unter sich mit der paar Sommeliers, die da noch mitziehen und das war's. Der Sascha Speicher ist übrigens auch sehr interessiert im Ganzen, weil es ist in Deutschland... Wird das, das auch ein Problem los? Wird das, das Gleiche? Ja, ja, ja also alle, alle großen, ich meine, die haben halt das Glück, also Glück, aber es ist halt immer noch die VdP, mhm. die dann halt sagen: Ja gut, wenn jetzt einmal der ein VdP-Betrieb nicht daneben haut, aber wenn halt der Wein so eine Reduktion hat, ja. dass er angeblich nicht durchkommt, dann gibt es immer noch einen VdP, der dann sagt, naja, Freunde, der Wein ist aber Bingo Bongo. Das heißt, die können ein bisschen Druck ausüben. Richtig, es ist ein bisschen eine andere politische also ja, wir haben ja, ein Stärker. Und da, ich mein, in ja. Österreich gibt es heute halt so einen Verband nicht. Oder ja. die sind halt kleiner. Aber ich finde, also es ist sogar eine Gemeinheit, dass heutzutage Weine, die noch nicht schmecken, beziehungsweise, wie es der Armin ja. so schon gesagt hat, Tutti frutti Weine, durchgewunken werden, ja, und draufschreiben Eben, dürfen. Ja, genau, mit, mit, mit Trompeten und mit allem, was dazugehört. Und, und weil solche weil ehrliche Präsidation Haben ja. eben eben dann nicht, dass nichts draufstehen darf. Ich meine, du, du bist smart, du hilfst dir halt mit Stein statt Stein. Ja, es ist du halt du auch kaust, irgendwie mühsam. Oder ne? Du kaufst du meinst, Aber das soll genau das soll es <lacht> ja nicht sein.
0: Was, was ist das mit dem Domain? Ja, naja,
1: die Sache ist, wenn dein Wein nicht durch die, du schickst den Wein ein in eine Kostkommission für dein Land oder für das Bundesland und wenn er nicht durchgewunken wird als Qualitätswein, dann darfst du nichts mehr draufschreiben. Also du darfst die Lage nicht draufschreiben, die Herkunft du nicht draufschreiben. Du darfst nicht mal
2: handgelesen draufschreiben, du darfst nicht Erzeugerabfüllung draufschreiben. Du also darfst, alles, was der Kunde alles, was was Qualität ist. Ja, und du darfst halt auch alles, was an Weingarten erinnert, also Garten darfst glaube ich, nicht einmal draufschreiben. Alles, was an physikalische Orte erinnert, ja. wird äh, verboten. Ne? Und 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 ja, und die Idee war einfach. Ich habe mir dann Domains von meinem Weingartennamen gesichert und auch in Verwendung. Und und jetzt schreibe ich halt nicht die Herkunft drauf, sondern ich schreibe jetzt meine Domain einfach drauf: www.steiner.at oder <lacht> oder www Das geht noch, okay. aber es ist halt immer die Frage, wie lang. Und aber da bin ich halt auch so. Wir sind halt alle schwach, kein Winzer traut sich diesen Kampf vorm Gericht einmal durchzuzetteln, weil im Endeffekt sind es Beamte, was sagen. Das entspricht nicht der Herkunft. Man müsste vielleicht einmal das Budget zusammenstellen und sagen, okay, jetzt machen wir ein Gerichtsverfahren. Ich habe nachgewiesen, dass der Wein von diesem Weingarten kommt. Also das ist keine Kundentäuschung. Ich kann in meinem Kellerbuch nachweisen, dass dieser Wein von diesem Kellerbuch kommt. Und nur weil dort sechs Hirseln verkostet sagen, der ist untypisch, Darf ich das nicht draufstellen? Und ich bin wirklich echt gespannt, was ein Richter dann einmal sagt. Sagt er, ja, okay, ist es eine Kundentäuschung oder nicht? Und man könnte auch die Prüfnummerkost, ganz ehrlich, also ich glaube, die könnte man sehr leicht aufstellen. In der Prüfnummerkost steht drinnen, dass es diese Kost wiederholbar sein muss. Also es muss eine Kost sein, wenn ich das wiederhole, muss das gleiche Ergebnis kommen. Das heißt, da sitzen sechs Leute und wenn über drei entscheiden, dass der nicht typisch ist, fliegt er durch. Aber es ist sehr oft passiert, da also kann der Armin auch ein Lied davon erzählen.
1: Dass äh, du einen dreimal einschickst. Dass du einen dreimal
2: einschickst, zweimal geht er nicht durch, einmal geht er durch. Oder du schickst die Weine in ein Weißweingebiet, dann ging er es durch. Und umgekehrt schickst du die weißen Weine in ein Rotweingebiet. Das heißt, es ist, funktioniert nicht, weil unser Menschengeschmack keine 99 Punkte vergeben kann du lasst dir deine Musik auch nicht bepunkten be oder bewerten, sondern du kannst maximal ein Gefühl vermitteln und im Endeffekt eine Rezession bekommen ja. und wegen dem finde ich es eigentlich schon schwer idiotisch. Oh. Also es war damals das richtige Werkzeug nach dem Weinskandal, muss man sagen. Damals war es das richtige Werkzeug, da gab es viel Scheißwein. Nur jetzt äh, wird damit äh, Individualität beraubt. Also ich der Freigeist der jungen Winz wird
1: beraubt. Das Thema jetzt kurz gehabt mit dem Christian Zechmeister, der jetzt bei der ÖWM, ÖWM ist. ÖWM ist genau, ja, ist ja auch ein guter Verein am Ende des Tages. Äh, bei der weltschützlinge in Neustadt beim Sommelier Summit und da hat er auch gesagt, da waren halt auch einige Weltschließlinge dabei, die ja Ackerqualität <lacht> sein wollen. Ja, ja die wir aber für die besten Österreichs hielten oder jetzt noch halten. Äh, und da hat er auch gemeint, naja, man darf da der Kostkommission teilweise nicht böse sein, weil halt im Weingesetz steht, wenn ein Wein trüb ist, ist er automatisch keine Qualität sein mehr. Aber dann sage ich, na gut, dann muss man das Weingesetz halt mal umschreiben Ja, mal novellieren. Weil das kann ja nicht sein, dass man sich fest... Ein Bier darf trüb sein, ein Wein darf
2: nicht trüb ja, sein. Ja, man ist sein ist dann, also ich kann mich erinnern, ich bin beim Stangelwirt in Kitzburg gesessen und dann ist er... Äh, eine Münchner Dame mit Porsche vorgefahren ist reingekommen und hat einen Apfelsaft bestellt. Und ich kann mich erinnern, sie hat dann ganz böse zurückgeschickt weil dieser Apfelsaft nicht trüb war. Weil er nicht trüb, trüb, trüb war. Ja. Und was das soll, sie trinkt das nicht. Das ist ein Industrieapfelsaft, gell? Hat dann aber ein Cola-Light bestellt. Also das war dann das Traurige an der Geschichte. Ja, ja. Ja, aber so zu so viel. Also bei Lebensmitteln ist trüb halt schon positiv besetzt und bei Wein ja. ist das immer ja, Man Fehler. Man halt direkt
0: an Bio, so, wenn du, ja. wenn du, wenn du einen Trüben-Apfelsaft Da genau. so, muss er besser sein. Der hat noch keine Chemie gesehen. Ja. Aber das
1: hängt ja natürlich auch zusammen mit der, mit der Lobby. Ich meine, es gibt ja auch genug... So, Industrieweingüter, die sowas noch zusammenbringen, also Weine in der Qualität und das dann natürlich so durchwinken. Aber Nein, es, ist, es hat
2: mehrere Faktoren, man darf da nicht eins unterschätzen. Also, wir haben ja sogar, Willi Klinger, also nicht Zechmeister ist da eh, hat bei Podiumsdiskussionen Aldo Sohm und Jensen Robinson und da habe ich mich hingestellt, haben wir schon ein paar Mal, habe schon mit die Politik über das diskutiert. Aber man wird dann schnell in diese Naturweinecke abgeschoben. Und die sagen, was braucht sie für orange Orangezeug, da irgendwo eine Herkunft. Gell? Und ich sage immer, um das, geht's nicht. das geht es uh, nicht. Es geht um Weine, die was einfach gut sind und die, was das nicht dürfen. Ne? Und uh, also das ist auch schwer für gewisse Politiker zum Verstehen, sage ich jetzt einmal so. Und das nächste Thema ist einfach auch, man muss sich schon dessen bewusst sein, dass er Weiner Industrialisierung erlebt. Und mein Vater hat immer Schräge Weine gemacht. Also, Bretano oder sowas war immer Teil unseres Kellers. Also es war jetzt nie, dass die, die saubersten und klarsten Weine waren. Es waren immer Charakter. <lacht> Bretano Myces. Bretano
1: -Mütze, super für Curlys Weinwörterbuch. Bretano -Mütze. Hervorragend. Ja,
0: perfekt. Ich habe auch eine Mütze auf gerade. 2000er Dollar. <lacht> <lacht> Curly Wein, das Wörterbuch. Bretano -Mützes. Bretenomyces Bruxelliensis, kurz Brett genannt, ist eine Hefeart. Und nein, ich habe nicht Latein studiert. Sie erzeugt im Wein und übrigens auch in Bieren einen Fehlton, der nach Pferdestall, Leder oder nassem Fell riecht. Was die Sache kompliziert macht, es gibt Weine, bei denen ein leichter Brettton zum Charakter gehört. Der Unterschied zwischen einer interessanten Eigenschaft und einem offensichtlichen Fehler ist fließend manchmal schwer zu erkennen. Wie im echten Leben. Zum Beispiel bei gereiften Bordeaux-Wein gehört ein leichter Brettton zum Charakterbild. Ebenso bei manchen Wein von Franz Weniger.
1: <lacht> 2000-Türer hat gewirrt. Ja, ja, bitte immer. Also mhm. Weniger hat immer <lacht> <lacht> hat immer
2: äh, also ich kann mich erinnern, 1993 äh, war der erste Eniologe in unserem Keller und der hat dann das Wort Bretterner Mützes Meine Vater äh, Erklärt. Ist erklärt. Und dann gesagt, und die ganzen Weinbauern aus dem Dorf sind zusammengesessen und gesagt, Alter, was ist das? Ah, wenn es noch pferdesteuer Und ja, war so ein Aha-Moment und dann haben wir halt, halt halt der Hexenkampf angefangen und für 20 Jahre haben wir das halt versucht nicht zu haben und äh, teilweise ist es äh, schrecklich, weil eigentlich teilweise wurden den Weinen dann die Seele beraubt, nur damit, damit man halt keine Bretter und Mütze im Wein hat, ne? Es hat immer zwei Seiten, die Medaille. Aber damals sind diese Weine durch die Prüfnummer durchgekommen. Warum? Es gab, wir sind aufgewachsen, Willi, in einer Weinwelt, da gab es sehr viele individuelle Weine. Ob es der Krutzler war oder der Triebaumer, das waren alles individuelle Weine. Und bei der Prüfnummerkommission sind Weine gekommen, die haben Charakter gehabt. So, derzeit kommen 90 Prozent der Weine, was sich bei der Prüfnummer anstellen, sind halt dann hergerichtet äh, mit einem ja, und Gummi-Rabicom. Ja, ja, ja. ja, genau. Und jetzt kommt dann einer, die hat einfach einen Charakter. So wie du da jetzt da, wenn du da jetzt so fängst, dann bald sagen, der kommt nicht einer Oder der, wie schaut denn der aus mit seinem
0: Jogginganzug? Ne? Und, und ja, das hab ist halt... Dann immer, ja, aber ich sage dir ich spiele heute Abend hier so. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <Boom>. <lacht> dann kommt es doch rein. Mic drop, curly mic
1: drop.
2: <lacht> ja, und, und, und so ist es halt einfach, finde ich, ja, die Charaktertypen werden ja derzeit ausgesiebt, weil halt 90 Prozent der Weine doch industriell und uniformiert schmecken. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren extrem stark geändert. Und daran ist halt die Prüfung, das ist halt das große
3: Problem.
0: Ja, man muss da halt wahrscheinlich echt mal so eine, ich müsste echt mal so eine Gang gründen und so einen Aufstand machen für die Novellierung des Weingesetzes. Das ja, geil. Ich schreie, nee, ich
1: meine Novellierung oder nicht, aber eigentlich müsste man mal solche Leute auch, ich weiß nicht, ob der Podcast was bringt, aber.
0: Ja, aber, Man ja. müsste
1: das wirklich und auch überregional, nicht nur in Österreich, weil genau, es ist es seit zehn Winter in Deutschland ja. und es ist hier das gleiche Problem.
0: Ja, das würde die Geschichte also ich,
1: eingehen.
2: Ich finde es ja spannend, dass das in Frankreich in gewissen Regionen funktioniert. Also Beaucholais, die haben ja das dann immer die Verkostung regionspeziell. Beaucholais funktioniert, Burgund funktioniert, Südfrankreich funktioniert es nicht, Loire meistens auch nicht. Also Dort wird in gewissen Regionen wird ihnen die Herkunft gestohlen, aufgrund der Prüfnummerkommission, also in den kommerziellen Regionen. Und in den kleinschichtigen, kleinstrukturierten Regionen hat sich die Prüfnummerkommission weiterentwickelt, weil es so viel individuelle Charakter gibt. Und für mich ist das noch ganz wichtig, der österreichischen Politik zum Sagen, wenn sie da jetzt zuhört, wo wollen wir hin? Wollen wir, wollen wir, wollen wir, äh, äh, ehrliche äh, Landwirtschaft zeigen oder wollen wir eine Industrielandwirtschaft zeigen? Und ich glaube, das sind
0: wir einfach zu klein. Ja, ich fand den Vergleich vorhin gut mit Feinkosthandlung oder Supermarkt, das ja. fand ich auf jeden Fall.
2: 0,9% der Weltweinproduktion oder 0,5% Was brauchen wir? Industriewein Sorry, äh, das können andere besser. Ja
1: Und vor allem, was will man die Politik erklären? Ich meine, es gibt so viele Weinpioniere wie Dein Fotter, die Gesellenmanster gut, man mag es. Roland Wehlig oder die Grutzler im, im Ding, und also wurscht, wenn ich da jetzt nenne und wenn nicht, oder die Heinrichs, mein Wahnsinn, und die waren immer ihrer Zeit voraus, Grad, also was Wein betrifft und was Landwirtschaft betrifft und so weiter, und jetzt auf einmal sollen sich die alle täuschen und keinen Qualitätswein mehr produzieren, ja. also das kann ja irgendwo muss man ja ganz einfach bis drei zahlen können. Das geht in die da Hosen man irgendwie. Auch verstehen, da muss man auch verstehen, okay, ja, die Leute sind halt vielleicht wieder eine Spur weiter oder so. Ja. Aber es ist... Und
2: es kommt schon so dazu, es ist sogar so, dass internationales Familiers das mittlerweile schon als negativ sehen, wenn es zu Prüfung mal drauf hast.
1: Teilweise ja, ja. Das und stimmt das schon ist schon das Tragische eigentlich. Äh, es ist vielleicht schon zu spät. Das weißt du, ist ich mein? der, der kommerzialisierte Markt, ja, ja. der, sich darauf stützen und dann halt dieses Hommelé-Blase oder die internationalen Top-Lokale, Top-Sommeliers, die damit befassen, und dann wirklich sagen so, na, ich will eigentlich die Weine nicht mehr, weil ich eh schon weiß, Die werden so hinmalträtiert, Das ist so, das, schön das ist reinpassen.
2: reinpassen, Genau so ist es.
1: Das. das ist eigentlich nicht cool. Na? Da wollen wir, da wollen wir auf keinen Fall hin. Jetzt muss ich dir noch für eines rügen, allerdings. Du machst ja auch Wein im Südburgenland.
2: Ich irgendwer gesagt, den Besten aus dem
1: Südburgenland. Den Besten aus dem Südburgenland. <lacht> ja. Nein, das sage ich gar nicht. Aber wir haben oft diskutiert über das Südburgenland. Vor kurzem war ein Winzer, den ich sehr schätze, da aus der Stuttgarter Gegend, mm. nämlich der Rainer Schneidmann. Das, das will ja das Thema aufbringen. Ich habe den Wein im Zimmer. Wenn du dich noch erinnern kannst. Ja,
2: natürlich kann ich mich erinnern.
1: <lacht> ich wollte den Wein heute mitnehmen, ich habe ihn aber nicht bekommen. Es war ein äh, blaufränkisch -Lambler. Ich Kann mich nicht mehr auf den Jahrgang erinnern? Ich auch nicht. Auf jeden Fall sind wir gesessen mit dir und du hast den Wein blind. in der und du hast gesagt, das ist ein Südburgländer. Ich habe gesagt, das ist ein Südburgländer und dann hast du nachgesagt
2: gesagt. und habe gesagt, gut, dann ist er in der polyester Bodig vergoren. Also genau. in der Poly
1: das musst du jetzt kurz erklären und vielleicht in Deutsch nochmal sagen. Es ist halt wirklich ein Thema,
2: es ist schwer zum äh, beschreiben. Also Es gibt eine Region in Burgenland, das Südburgenland, das hat immer so eine ganz eigenständige grüne Frische im Wein. Und Aber bevor
1: du das jetzt schön redest, eigentlich hat er gesagt, der liebe Herr Weninger, dass sich das ganze Südburgenland und die, das Terroir des Südburgenlands darüber definiert, dass sie die Botiche, die Chemopottiche verwenden als Gärständer, ja.
0: Das heißt Plastikdinger. Pass auf,
1: und jetzt hat er vor seiner Tante, Tante, hat er selber einen Weingarten nämlich im Seibritz, wahrscheinlich da unten eine der besten Lagen, die es gibt, ja. und erklärt aber jeden dass der Wein jetzt überhaupt der Beste ist. Ja. Nein, nein, weil ich... Und zuerst ich. sagt er, nein. aber wirklich zuerst erklärst, dass das Ganze... Aber was <lacht> meinst du mit Chemo-Ding? Also, also nein, da musst jetzt schon... Das das ist, ich, ich,
2: ich hole aus ein bisschen... Ja, okay, jetzt... Okay, ich, ich hole, hole das aus, nur... Weil, ich würde jetzt schön, schön reden, das Ganze... Ja. Na, im Endeffekt, äh, vor, vor, vor 20 Jahren haben wir dann irgendwann Verkostung gehabt und dann sind wir draufgekommen, dass ein nordburgenländischer Wein so geschmeckt hat wie die südburgenländische. Und ich bin immer auf den Geschmack gestanden und ich stehe noch immer auf diesen Geschmack. Gell? Und dann haben wir diesen Winzer besucht und sind draufgekommen, oh, das Einzige, was der gleich macht wie die Südburgenländer, sind, dass die gleiche Gärmethode hat. Und man muss jetzt das so erklären, das Lagerhaus, ich weiß gibt es das in Deutschland? Na. Ja. Das Lagerhaus, das ist so... Ja,
1: das ist Lagerhaus. Nein, aber das ist nicht das Lagerhaus, das ist bei uns, das heißt das Lagerhaus. Ja, Das, das ist Reifeisen, da kaufen alle Landwirte okay. kaufen dort
2: ein. Genau, und, die und, Bank. Und das, und, und das Südburgenland ist eine sehr klein strukturierte Region und, waren, und dadurch haben sie Gär Gergebinde immer nur so gehabt, wie sie es braucht haben und das Lagerhaus hat dort unten... Polyester-Pottiche von, von einem Hersteller Chemo, heißt ja <lacht> -E Ja, Chemo äh, verkauft. Und äh, bei uns in Mittelburgenland wurden diese Polyester-Pottiche von einem Hersteller Resistan verkauft. Und irgendwann sind wir drauf gekommen wenn Wein in dieser Chemo-Pottiche vergoren wurden, haben sie so einen grünen Geschmack bekommen.
1: Und Eigentlich will ich jetzt nur erklären, dass das Mittelburgenland ein genauso tolle Böden hat wie das Südburgenland. Nur die falsche und <lacht> Genau, Was ein vollkommener
2: Blödsinn ist. Nein, nein, und ich muss ja auch das wieder widerlegen, weil du, du hast ja dann gesagt, das ist der beste, was ich ever gemacht habe. Und ich habe jetzt zwei Weine im Keller und ich habe einen auch schon wieder abgefüllt. Der, was genau diese grüne, frische Aromatik, was ich meine, hat, was nie in einer Bottich war. Und jetzt habe ich einen zweiten Wein. Also dieses Aroma kommt sowohl als Hefe-Nebenprodukt Hefe, natürlich vor, aber du könntest halt mit dem chemo -Bottich, und das ist halt gerade so ein bisschen in der Naturweinwelt eine der Renaissance, also dieser polyester bottich also gerade in der Loire hat man das jetzt sehr oft. Aber das wird. Geht fast zu weit. Also es ist so speziell, da kann fast keiner folgen, wenn wir reden da über einen Behälter. Aber es ist halt wieder so, ist es fake, weißt du? Hast du einen Behälter, der was den Geschmack macht? Na, dann ist es ja nimmer die
0: Herkunft. Ne? Aber was bringt es denn so? Ein, warum nimmt man so einen polyester Aber Also einfacher ist einfach, oder warum? Genau. Erstens ist es das günstiger, das ist der Hauptgrund. Einfach
2: und günstiger, und du kannst es nachher wegstellen. Aber äh, ich habe versucht, Leuten zu unterstellen, dass sie das vielleicht bewusst machen. Also, ich, ich habe das nie weil, versucht. Weil das einen
1: gewissen Geschmack kriegt. Ja ja ja, 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 ja. Genau. Und hat eine komplette Region quasi. Das so. habe ich aber wirklich nicht gemacht. Nie <lacht> öffentlich. <lacht> Nein, du nicht, aber der Clemens Malley hat es ja, gemacht. Der ist ja, ja, laut gewesen. Der ist genauso viel wie Wein aus, aus <lacht> der, <lacht> der Antarktis <lacht> wahrscheinlich. Das ne? ist <lacht> also immer ein sehr lauter junger Mann, der aber. Ja.
2: Ich bin der Meinung, dass man alles diskutieren darf und muss. Und, und, und das ist ja den meisten Winzern in Südburgenland auch bekannt. Und ich, ich sage ganz ehrlich, alle Winzer, was ich schätze, in Südburgenland, die wissen das und, und, und machen das so, dass das nicht der Fall ist. Aber ich glaube schon, dass das auch ein Teil des Terroirs sein kann. Weil wenn mein lokaler landwirtschaftlicher Verkaufsbetrieb immer dort das verkauft hat, Terroir, der Begriff, ist mensch Boden, Klima, also es spielte der Mensch mit und wenn ich dort immer in dieser Voraussetzung diese Gärmethode hatte, dann kann auch ein Plastikbottich Teil sozusagen. eines Terroirs sein. Ich sage das jetzt gar nicht, ich finde das eigentlich Wunderschön, weil es zeigt die Kleinstrukturiertheit des Südburgenlands und nicht nur du fahrst gerne in Südburgenland, ich fahre ja. gerne in Südburgenland. Also also das ja
0: widerlegt, eigentlich, durch, dass, dass du jetzt keine genau. Weine hast, ja, die ja. diesen Flavor haben, ja. ohne den Bottich. Das ist das
2: und ich werde es nie, ich kann, also ich ich kann, ich kann den experimentieren den mein Leben lang und ich werde es nie verstehen, <lacht> warum und <lacht> wieso. Das ist so was, du sagst, Scheiße, ich kann das noch zehnmal probieren und ich werde es nie checken, warum Vielleicht. das gewisse ja. Weine bekommen. Ne? Das ist für mich eher das, wo ich sage: Scheiße, ja. ich, ich weiß gar nichts. Also Wir ich wissen war, gar nichts. Ich ne? war ja
1: letzte Woche im Südburgenland und ich habe mir erkältet, weil ich mir eingebildet habe, ich muss dort halt eine Runde laufen gehen und es war sehr windig. Boah, das sah übrigens und mega dann, geil aus. Aber Alter. ich habe wirklich, das war wirklich das beste Marketing für das Gebiet. Also, es ist ja mini, insgesamt 200, ja. so 300 Hektar an, an Blaufränkisch, also, ja. also ganz klein. Und ich bin am Eisenberg hochgelaufen. Und irgendwie war es mir dann zu kalt und zu viel und ich wollte runter. Und dann steht direkt am ähm, Sapari, so, mhm. also bei der Plattform vorbei, es gibt eine super Plattform, ja, da ja. sieht man alle Weingärten. Zuerst kommt der Saibritz, wenn man in die Richtung läuft, Richtung Oberwart, dann kommt der Sapari, da ist noch ein bisschen das steiler.
0: Ist ein und dann
1: sehe ich dort so einen 19-jährigen Pensionisten auf seinem Morgenspaziergang. 19-jährigen Pensionisten. 90, okay. als ich ihm entgegenkam. Vielleicht war es mein Onkel, der ist und 99 der Straße. Und dann wow. sage ich, geht es da runter, durch die Weingärte, auf die Hauptstraßen, und er sagt, ja, ja, da geht's wie ab. Aber du musst durch den Weingarten. Und dann sage ich, ja, okay. Und er sagt, ist heute kein Problem mehr. Sind alle grün, die Burschen? Er meinte damit, dass da nur biologisch mehr gespritzt wird. Als sind also alle nicht. grün, die Burschen? <lacht> Aha, das <ist> Ganz zurück <lacht> durchlaufen. Weil früher, als der halt jung war, war das ein Problem. Da hat es immer geheißen, als du ein Kind warst, nicht durch den Weingarten. Weil der ist gerade frisch gespritzt worden. Ach, da durftest du halt okay. nicht durch.
0: Da halt hat gesagt: kannst du nicht durchlaufen.
1: Pestizien. Sind halt alle grün, die Burschen. Da hat er gesagt. Und das ist wirklich ein besseres Wahnsinn, Marketing. ja? Find's
0: eigentlich, ne? ja. Also, eigentlich. Man, mal, Was meinst du mit Sappari? Ist ein Berg oder
1: was? Ja, Sappari ist eine Lage dort am Berg. Ach so, ich und gleich hab auch, daneben hat jetzt der Franz, <lacht> ja, seit, seit diversen Jahren. 2003, genau. 2003. Schon seit 2003. 2003.
2: 2003. 2003. Ich, ich habe den Welchesing erfunden dort unten.
0: Ja, wir haben schon, ich sehe schon, seh schon die Insta-Captions die ganze Zeit. Du ich habe den, den Weltriesling erfunden. Du bist wirklich ein ja, originaler Mittelburger. Das
1: ist ja, okay,
2: Nein, ah, okay, aber, Na, okay. Na, aber äh, bevor wir jetzt auf das Eisenberg-Thema kommen, also ich will das Südburgenland auch noch, ein Supermarketing von meinem Fassbinder, äh, der Herr Scheu, der ist auch so um die 80 jetzt, und der hat dann einmal mit 40 beschlossen, er fahrt nur mein Südburgenland-Fässer zu um reparieren. Und ich habe ihn gefragt, wieso? Hä? Und dann hat er hat gesagt, du, in Nordburgenland, haben sie alles auf den Stress. In Südburgenland, da kommst du zu Weinbauern und der nimmt den ganzen Tag Zeit für dich. <lacht> und er meint damit, der sauft mit dir den ganzen Tag. Ja, ja, und das ist halt wirklich in Südburgenland, da hast du noch das, die Winzer haben mehr
1: Zeit, weil sie weiter von der Stadt weg sind. Ne? Ja, wenn du da nach WLAN fragt, dann, dann kriegst du die Antwort, ja, ja, einen Fernseher haben wir jetzt eh seit letztem Jahr. Also es ist wirklich... <lacht> ist jetzt ein bisschen gemein und böse, ja. aber es ist die Gemütlichkeit und, ja, und, und die wirklich. Ruhe. Also wenn du Ruheurlaub fährst, du in an. Ja. Es gibt super Sachen zum Essen, und es das das ja, das das gibt wirklich gute Ruhe. Sachen zum Essen
0: auch. Ja, das ist für mich schon wieder zwei Argumente. Drei, trinken, essen und kein WLAN. Das ja. klingt auf jeden Fall... Aber du hast heute jetzt. keinen Cyber. Nein,
1: ich habe keinen Cyber. Soll ich jetzt von Cybrids erzählen? Na? na, weil du hast ja keinen mit. Ja. Wir ja. haben jetzt eigentlich genug vom Eisenberg gerettet. Nee, so. Stimmt, ja.
0: Oh, top. Oha, das ist ja noch nicht mehr so schön. Schön, nein zu. bitte. Äh, Wusstest was <lacht> Ja, ja ich, will, ich bin der Möbel, der <lacht> da schön eingeladen. Hey. Nein, das hat noch so lange nicht gekostet. 950 Flaschen waren. Ja. Yeah. Wie viele viel Liter waren das dann? 500 er oder was war das dann? Na,
2: 500 macht so 700 Flaschen, glaube ich. Ich bin nicht so gut in Rechnen. Du hast das, glaube ich, mit so einem äh, Nebenbeischreibst, <lacht> rechnet das aus. Also <lacht> 0,75 dividiert durch 0,75. Ich, okay. ja, ich, ja. ich glaube, das war ein 500er und ein 2,25er. sowas.
0: Also so 700 Liter Fassung, ja. 750.
2: Ja, den 16er habe ich mitgenommen, ich war mir nicht ganz sicher, also ich, ich stehe ein bisschen so wie der Willi auch auf beides, also ich stehe auf, auf Struktur, ja. so. und, und aber auch 16 war jetzt auch ganz kühles Jahr und ein ganz leichtfüßiges Jahr und ich glaube Blaufränkisch kann einfach beides gut und, und für mich war 16 auch, also da habe ich wirklich die ganzen Lagen und das ist auch spannend, ohne Schwefel gefüllt, was ich seitdem nie wieder gemacht habe und die haben alle die Prüfnummer bekommen. Und, äh, und die stehen super da. Und das ist für mich schon nochmal was Besonderes. Also, ja, und dann halt äh, Kalk. Kalkboden produziert immer mehr Schwebstoffe, bleibt länger drüben. Und das ist ja,
1: einfach schön.
0: Geil auch. Ich muss wieder hier auf Seitigkeit eingehen.
1: Hey, Weil du nichts anderes kannst. Hey,
0: was, Mann, du beachtest diese Kutschwerke ja gar nicht, du Banauser. Ey. Was ist bei dir? Hier mit Graffiti angehaucht, das rote Ding hier draufgesprüht, so Airbrush-mäßig. <lacht> ja,
2: aber da haben uns die Kunden gesagt, ihr habt so einen Fehler gemacht. Also der Vater hat das äh, 97 machen lassen, das Etikett. Und das haben sie gesagt, na, das ist die Sonne. Und das sind aber nur acht Löcher. Also sind nur, wir haben ja neun Planeten. Und dann haben sie 2006 den Pluto abgeschafft und gesagt, zickst, wir haben es gewusst.
1: <lacht> <lacht> Wie, oder ja, ja, ja. Wirklich, oder was? Die Leute wirklich auf sowas ja, ja. Und Siehst du, mal, was so äh, die Ketten
0: äh, alles äh, ausmachen? <lacht> das ist sehr was.
1: Ja, Kalk, Blaufränkisch auf Kalk, ich sage ja immer, Blaufränkisch auf Schiefer ist mir eigentlich lieber. Oh, das hat sich sogar reimt, Willi. Stimmt, gell? <lacht> also mir so mit Blaufränkisch
0: auf, auf
2: Kalk, auf Schiefer, wir sind in deutschen Sprachgebrauch sehr ungenau. Also im Englischen gibt es Bale, Shale, Schist, Slate. Und wir haben in Deutsch nur Schiefer. Ne? Also wir haben ein Wort für, okay. für 300 Millionen Jahre Unterschied. Und also ich habe blaufränkisch auf, auf Gneis und Klimaschiefer, auf Tonschiefer in südburgland und uh, was ein Riesenunterschied ist. Und dann haben wir ihn uh, halt auf Lehm und auf Kalk. Und Kalk ist halt erst bei uns in unserem, in unserem Weingut seit uh, 20 Jahren. Also relativ neu. Und uh, dadurch hat es jetzt sehr lange... Also, mich selber sehr bewegt, wie blaufling schon Kalk halt einfach wird. Und äh, das ist einfach, also Kalk ist für mich immer. Also ich glaube, dass der Grund, warum Champagne aufputscht, nicht die Bubbles sind, sondern der Kalk. Äh, also wenn wir da jetzt doch ein bisschen in, in die Symbolik gehen. Äh, äh, Kalk sind ja doch die Skelette oder die, die, die verhärteten Teile von Tieren oder von Lebewesen. Und das hebt halt die Struktur in Wein. Und das macht einen halt vielleicht gerader oder frischer.
0: Ne? Also und Krass, ja, wenn man so das so sieht, äh. das ist echt wild.
2: Und, äh, und äh, dadurch ist halt, äh, äh, bringt Kalk, also ich habe den Kalkofen sehr oft auch, als trinke ich, auch als Rotwein, wenn jetzt die schon sehr lang ist und man wird jetzt müde, dann muss dann Kalkwein reinschießen. Und dann, <lacht> und dann ist vor, ob der jetzt vom roter oder weißer ist und der Kalk busch dich wieder nach vor. Also der, der weiße Kalk gibt wieder Gas. Ne? Und das ist eigentlich, äh, was Kalk halt extrem kann. Also der kann halt auch äh,
1: Rotweine eine Leichtigkeit äh, verleihen. Ne? Für dich jetzt schwierig, Curly, weil es gibt, glaube ich, wenige Kabinette oder überhaupt keine Kabinette auf Kalk Das ist okay. <lacht> das ist okay. <lacht> ist okay. Ist okay. Na, ich auch, aber gerade der Kalkofen war immer, Kalkblau-Fränkisch ja immer so mehr als Klotz. Spürt, was so sehr Hort, brachial, ja. sehr hart, früh Gerbstoff, wenig Fluss im Tannin und so, also in der Jung, im jungen Stadium. Und der Kalkofen war immer so ein bisschen zarter, so Spur.
2: Aber du ja. hast vollkommen recht, also das hat mein Vater sehr lange mit Kalk unterschätzt, der hat Kalk immer so auf Burgund getippt und hat glaubt, da kommt dann ein eleganter Blaufränkestüb raus, aber Willi hat eigentlich recht, meistens sind die Kalktypen dann eher die ein bisschen Eckerten, also man könnte sich so vorstellen, wie das Tannin feiner zerrieben ist, oder wenn man sich das vorstellen will, leckt man am besten einfach an einer Sichtbetonwand, also Beton ist ein großer Teil Kalk, <lacht> und diese Staubigkeit, was man dann, dann im Mund hat, vom Beton, das ist vielleicht dieser Grip, diese Tannine, was so ein bisschen schmirgelt, sagen wir, also ein bisschen so reibt auf der Zunge und am Gaumen, und das ist halt der Kalk, und das kann teilweise schon sehr störend sein. Ja, das, das kann man
1: für alle, die heute zuhören, und an dickeren Geldbeutel, das ist ja auch vielleicht kurz Werbung für ein anderes Weingut, das ich auch sehr schätze, wo man das hervorragend probieren kann, ist im Weingut Prillach. <lacht> Der hat nämlich zwei große Lagen, die gleich vinifiziert sind. Einmal vom Kalk, einmal vom Schiefer, nämlich Goldberg vom Schiefer und Marindal vom Kalk. Das sind die beiden premium blau aus dem Haus. Und das kann man hervorragend nebeneinander so Dicke. sich reinziehen. Dann hat man wirklich den Unterschied zwischen einem richtig stoffigen Schiefer und einem richtig stoffigen kalk Vielleicht gibt
0: die ja sogar in unserem... Äh Shop. Also die. Keine kann ah, noch. Du machst
1: jetzt Werbung für was, was wir nicht wissen, ob es das gibt. Die, die, die gibt es.
0: <lacht> die ersten zwar.
1: Das ist schon das ist echt gut. Vor 16 ist jetzt auch wieder so.
2: War jetzt nicht so ein Jahr, wenn wir alle so total
1: happy waren, aber im Endeffekt habe ich es. Jetzt,
2: jetzt finde es genial. Da. Ja, genau so ist es. Unterschätztes Jahr, kühles Jahr. Ja. Hm
1: hervorragender, Wein. wie hast du gerade mit dem
2: Ja, ich, meine Erfahrung ist, also ich habe ja auch am Anfang so, wie du wie so im Breda beschrieben hast, habe ich gesagt, okay, ich nehme mich jetzt zurück und ich vinifiziere alles gleich. Bin dann aber draufgekommen, dass unterschiedliche Böden unterschiedliche Dinge verlangen. Zum Beispiel ein Lehmboden, was, das ist immer kühle, steht am Wasser, nah am Wasser gebaut, Grundwasser ist höher, äh, die brauchen eigentlich eher mehr Holz und kleineres Fass. Steinböden, zum Beispiel jetzt Kalkofen oder, oder äh, Schieferböden, wo jetzt eine sehr gute Drainage ist, mehr Luft im Boden ist, da gehe ich mittlerweile entweder auf großes Fass oder sogar in Betonlagerung, reine Betonlagerung, also Betonbehälter. Und, äh, ja, und so versuche ich immer die Harmonie im Wein zu kriegen. Es bringt mir nichts, wenn ich Versuchsweinbau mache und dann ist halt der Kalk so sperrig, dass ich ja. ihn nicht äh, das sauf, äh, weil sich das irgendwie nicht ausgeht. Und äh, ja so versuche ich einfach, die Balance zu äh, erreichen. Aber in diesem Fall, 16 gab es so wenig. Ich hatte keinen Betonbehälter in der Größe. Das heißt, das war in äh, also eigentlich mein klassischer Ausbau. Ich bin ein bisschen weg von der... F ich trinke immer noch Espresso zu Hause, aber vor der Weinbereitung würde man sagen, geht es ein bisschen mehr in zu Filterkaffee. Das heißt, es wird während der Maische weniger gedrückt oder es wird ein bisschen so, wie nur aufkocht und durchgelaufen ja, lassen. Das spült so. Ja, bisschen. verdünnt wäre ja Wasser oder zu viel ertragt das nicht. Es wird nur ganz wenig extrahiert. Kurz und ja, okay. ganz wenig extrahiert. Das heißt, ein bisschen früher pressen und nicht unterstoßen. Also der Rotweinmeische. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Man hat ja, man hat ja das früher nie gemacht, weil ja mein Großvater ist ja lesen gegangen im Weingarten und dann am Abend hat er was mit Wein gemacht und da hat er jetzt nicht bloß die Zeit gehabt, da alle dreimal am Tag unterzustoßen. Das ist ja eine Erfindung, der, wie die Bordeaux-Önologen in die Welt rausgeflogen sind, ist auf einmal das Unterstoßen zu uns gekommen. Es ist ja was nicht länger als wie 20 Jahre in Burgenland oder 25 Jahre. Und von denen habe ich mich verabschiedet. Also, ich stoße meine Maische nicht mehr unter. Also, ich bin so faul wie mein Großvater. Der hat einfach Brettel drüber gelegt und hat die Brettel dann ab, gegen die Decke abgedrückt. Und äh, dass die Schalen einfach im Saft sind. Und, und dann ist er wieder in den Weingarten gegangen.
0: Unterstoßen heißt ja, dass man die. Trauben sozusagen immer wieder runterdrückt, dass sie unterhalb der genau. Oberfläche vom Saft bleiben sozusagen. Also Bei der Espressomaschine hast du ja.
2: halt auch den Druck des Bars, das heiße Stimmt, ja. Wasser, du, du drückst den Kaffee auch fest zusammen, dass das Wasser noch schwerer durchkommt. anderen läuft's halt. So Und durch. beim Filterkaffee gießt es nur auf, lass es durchlaufen, rührst vielleicht sogar den Kaffee um, dass es schneller durchläuft. Also kürzere ja. Extraktion, genau, das ist so, die, die, also nicht die, die, so lange Kontakt der Kontakt mit, ja. mit, äh,
1: mit, mit, mit dem Aromastoff. Sozusagen. Ja, genau.
2: Er nimmt das auch, raus, was ich holt, aber
1: nicht zu viel. war jetzt auch super. Ach. Als ich beim Grutzler war, mal kurz im Keller gekostet, Kurz, kurz. <lacht> ja, <noch> kurz <lacht> waren dann doch so 28 Pro -Minute. <lacht> <lacht> Da ist ja jetzt auch der Clement so langsam in den Stadtlöchern, mhm. sein Sohn, ein ganz, ganz netter, eloquenter, großer Esser und Trinker. Und der macht jetzt auch seine ersten Experimente. Und der Reine ist halt schon ein Fan, also ein bisschen unterstoßen, also die Weine haben schon mehr Stoff. Und dann hat er erklärt, wie der Gämmend seine ersten Wein jetzt gemacht hat. Er hat gesagt, uh, der hat die Maische massiert, massiert. wie ein Koberin fast. <lacht> <lacht> weißt du, da gestanden und haben alle gesagt, ja eigentlich hat er recht. Ja, eigentlich. Aber, aber nur der Reine hat sich gedacht, was ist denn also los mit
0: dem <lacht> Ja, aber ich muss sagen, so... Irgendwie erinnert mich das schon, also der letzte Kalkofen so ein bisschen an so spätburgundermäßig so vom Vibe.
3: Also,
0: also ich, ich, ich will ja, ja nicht... Und so okay. liege ich so komplett daneben. Ja, so ein bisschen was schon gelernt wird. Ein bisschen. Mal ist nicht ganz es blöd. ist kein Champagner, das habe ich gezeigt. <lacht>
2: <lacht> ich will natürlich auch nicht ins Klischee fallen, dass jetzt die Blaufränkisch mehr burgundisch werden. Also, aber... Du hast natürlich schon recht. Und ich glaube, das war aber auch die Stärke dieser Sorte. Mein Großvater hat dann diese Weine ins Fass gegeben und die konnte man trinken, aber die konnte man lagern. Und ich sehe das schon so wie bei Nebbiolo, mit Überextraktion und moderner Önologie hat man eigentlich die, die Charmantheit der Sorte zerstört. Und eigentlich ja, du sind nimmst die nicht, Seele. Seelenlose
1: genau. Reiter, die zwar viel Druck kommen und Power, aber eigentlich... Eigentlich
2: finden sie sie nie zusammen. Ne? Die, die, ja. und, und ich glaube, dass es zum Blaufränkisch besser passt. Die, was der, wir haben Blaufränkisch, du kennst das seit 20 Jahren, viele Stile durcherlebt, aber ich glaube, dass das ein bisschen der richtige... Also momentan fühlt es sich gut an.
0: Ist so ein bisschen wie beim bei der Musik, beim Mastern, so, weil das gibt ja immer den Trend, alles so laut wie möglich zu machen, dass es einfach nur noch auf dem Handy so laut ist wie auf einer Stereoanlage und dadurch gehen halt auch die Feinheiten oft verloren und die Nuancen, dass du mal einen ruhigen Teil hast, und mal einen lauten Part. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich äh. zumindest, dass man halt nicht nur darauf achtet, dass es immer ballert, sondern dass es auch mal einen ruhigen Moment hat halt irgendwie. Stimmt.
1: Sollen wir die Produktionsleitung Von wie viel Zeit haben wir denn noch? Kannst du mal aufhören zu tindern? Hallo drüben. Max. Kannst du mal aufhören zu tindern? Ich gebe die ja, kleinen. ein ja. Wir, haben. wir, fragen <lacht> wir, wir noch... haben ja noch einen, ein, ein Getränk, ich kann gar nicht Wein sagen. Es ist sagen. kein ein Wein, Getränk du darfst nicht Wein noch. sagen. Ne? Und dann müssen wir noch Fragen beantworten und so weiter. Jetzt ja, mal kurz ja, in die also Produktionsleitung. Wir bei knapp 80. Also auch mal ja noch 15 Minuten. Du ja. kann man noch richtig reinhauen heute. Ja ja. ja. <lacht> auf Tinder. Was <lacht> gerade auf Tinder? Verstehe schon. Boah. Das ist ja
2: geil. Also es ist kein Wein, wie Willi richtig gesagt hat. Es ist. Boah,
0: was ist das? Geil, ich rieche schon das ist richtig geil. Was ist das? Und schon wieder so ein geiles Etikett, Digga.
2: Ich sage immer Kifferschweiß dazu.
1: Kifferschweiß, ja. Bin ich die ganze Zeit damit äh, ja, da Sie konfrontiert. Sie,
0: <lacht>
1: <lacht> Na also. Äh,
2: ja, wie gesagt, also es gab da ja illegale Versionen auch von Wein mit Hanf und so. Und da gab es immer so ein Bettel im Burgenland unter verschiedenen Winzern. Echt? Und Klaus und Bier. Ja. <lacht> <lacht> und dann, äh, äh, ja, dann gehe ich während der Ernte von äh, meinem Holzplatz vorbei. Und der ist überwuchert mein Holz mit, mit, äh, äh, mit Hopfen, wilden Hopfen.
0: Und ich gehe vorbei und... Du kannst auch Hanf, du kannst es auch. Nein, wirklich Hopfen, sonst würde ich es ja nicht verkaufen dürfen.
2: Aber Hopfen und Hanf ist äh, die gleiche Familie, das ist Sativa. Und die Blüten haben mir gedacht, hey, da könnte es vielleicht eine legale Version herstellen. Ne? Und, äh, und habe dann angefangen, Hopfen in den in äh, Most zu geben. Ich glaube, das war jetzt auch schon, fast, das wird Jahr schon.
1: Und äh, das hat nichts mit Bier zu tun, nein, sondern das ist...
2: Das ist eigentlich mit Hopfen aromatisierter Wein. Also in der Bierwelt wird man das frisch Ich habe schon,
1: schon sehr oft diskutiert über das Getränk, ja. genau wegen dem Punkt. Weil ja. Mir wurde immer wieder erklärt, aus vorn einer diversen Internetgruppe, dass das Bier ist versetzt mit... Na, das habe ich Wein. heuer im Keller. Also heuer habe
2: ich wirklich Bier und Wein ein Hybrid
1: im Keller, mhm. zusätzlich.
2: Aber das ist mit Hopfen versetzter äh, Wein... Und das wird während der Gärung, also der, der Blaufränkisch wird sofort gepresst. Und dann wird gesagt, den Schalen gebe ich einfach, wir pflücken da mit den Praktikanten, mit die Kinder extrem viel Hopfen. Findest du auf Instagram ein Video, wie mein Sohn das da gerade reinschmeißt. Und äh, da wird dann einfach äh, Hopfen mitvergoren. Und das hat dann einfach Geil dieses Idee. Aroma. Und was dann, e gut. was dann eigentlich noch das, das, das Spannende dabei war, mhm. ich habe dann gemerkt, dass diese Weine nie den Säureabbau machen biologischer Säurebauer, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Weine machen eine zweite Gärung, eine bakterielle Gärung, wo sich die Äpfelsäure in Milchsäure umbaut. das also ist so ein Prozess im Wein und der gehopfte, gehopfte Wein hat das nie gemacht. Und dann habe ich mit meinem Freund in Brauerei geredet, habe gesagt, wieso ist das so? er hat gesagt, ja, kennst du nicht das IPA? Und, und ich sage, ja sicher. Indian Bale Ale, die haben das Bier nach Indien geschifft und das ist immer sauer geworden. Und was, du sauer werden hast, es ist immer Essig geworden beim Bier, gell? Und dann haben sie, äh, sie einfach auf den Fässern, schief, haben sie einen Hopfen dazugegeben, weil Hopfen äh, Bakterienwuchs hemmt. Und, und dann ist es nach Indien gekommen, auf den heißen Transport, und es hat trotzdem noch nach Bier geschmeckt. Ach, und ja. irgendwann hat es ihnen so gut geschmeckt, das gehopfte Bier. Äh, dass das ein Stil geworden ist. Ne?
0: Daher kommt Indian äh, Pale Indian Bale Ale. Indian ja, Pale Ale, genau. Boah, da, können sie ja, da haben wir sogar noch eine Craft Beer Erklärung hier äh, bei, bei Terroir. Und,
2: und das Schöne ist, man könnte das auch bei Wein verwenden. Also ich, ich nehme jetzt diese Freiheit raus. Äh, speziell wenn man Rosé macht mit Spontankärung, gibt es sie oft Hänger. Wenn das Hänger wird, dann produzierst du sehr oft Essig. Also der verdorbene Trauben ist Wein, verdorbener Wein ist Essig. Und meine Frau hat mir verboten, dass ich mehr als 10% Essig im Jahr mache, weil es einfach zu viel kostet, weil für ein Essig kriegst du nichts. Und Hopfen wäre ein natürliches antibakterielles Mittel, um diese Flüchtigsäurebakterien zu unterdrücken. Okay. und das finde ich einfach super geil, weil du hast da ein ja. natürliches Mittel, um die
0: Essigwerdung zu vermindern. Ne? Auch richtig erfrischend, das kommt <lacht> voll geil und ich finde echt geil nochmal, um auch um Willi zu ärgern, auf die Etiketten sprechen zu kommen also ich finde mhm. geil, dass man auch direkt erkennt, hier auf der rechten Seite der rosa Wein und jetzt hier das Glimmer of Hops hat diesen Style und auf der anderen Seite Kalkofen und Stein haben diesen Style, da erkennt man direkt so, okay, dann bin ich halt eher ein bisschen im Anzug unterwegs. Ja, ja, oder Jogging Jogginganzug. Ja, genau. Oder im vieler Jogging irgendwas. Ja, wir müssen
1: Curly heute noch fotografieren. Das, das wird unbedingt zwangsläufig. Mit den Flaschen, weil das gibt es eigentlich gerade. Das ist der Festtagsanzug. Ja. Neuköllner Festtagsanzug. Also wir trinken, wir gerade richtig gesagt so ein Skim auf Hops. Mhm. ja. Also ich habe mir da immer gewährt, mehr zu machen.
0: Das ist Hip Geil.
1: Ja. E -Pop, e -Pop.
2: Aber ich, ich, ich mache jetzt immer mehr und mehr jedes Jahr ein bisschen. Was halt da schon sich die Frage stellt, kannst du noch über Herkunft reden, weil der Hopfen halt sehr laut ist? Oder ist es einfach nur ein geiles Getränk? Und, aber ich denke mal, selbst wenn es ein geiles Getränk ist, der Hopfen ist wild gepflückt von Horizon. Also wegen dem hat er auch eine Herkunft.
1: Und gehört eigentlich wieder zum Terroir. Wenn, ja, so, wenn die camo im Südbayernland zum Terroir gehören, <lacht> gehört der Hofenhaus Horrigan <lacht> auch zum Terroir. Ja, das ist jetzt eine, gute, eine interessante Frage. Ja. Aber solange man darüber redet ja. und solange es keine beschissene, sagen wir ist, ist wahrscheinlich näher am Die Hefe kommt so irgendwo
0: gut. daher. Ja. Es ist schon wieder so geiles Etikett, wie, dieser, wie diese Traube mit dem Bierglas und der Hopfen mit dem Weinglas anstoßen. Also nochmal Shoutout an den Designer, wer immer es auch gemacht hat. Das ist ziemlich geil. Ja, und du musstest sagen,
2: also, das ist ja, ihr habt sie das nicht, die kennt ja diese Bierflasche, aber das ist unsere Mundelflasche. Mundel Was ist es? Der war, ein, der war in den 80ern eine TV-Serie in Wien, so richtig Zwiderer, typischer Wiener. In, ein echter Wiener geht, geht nicht, nicht unter. unter im, wie heißt das? Feinruderleiberl. Und der hat halt damals halt die Bierflasche in Österreich und das war so die, die Alki-Bierflasche Und die österreichischen Bierbrauereien haben sich dann gewehrt und haben immer schlankere Flaschen genommen. Ja, und ich ah. gesagt, na, das muss in die Mundelflaschen.
0: Also es gehört. Ja, voll geil. <lacht> das ist hier eigentlich in, 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 in Deutschland, zumindest in Berlin, ist das ja schon die. Eigentlich die Advanced-Bierflasche, weil hier wird immer das Augustiner sein. Genau, das das in Bayern München haben sie so das Premium-Bier hier.
1: Das ist super. So, äh, jetzt könnt ihr natürlich nochmal fragen, wer bist du eigentlich, dass du so gescheit über Wein rätst?
3: <lacht> Dann werden wir wieder mal <lacht> aufhören,
2: wir uns kennengelernt haben. Ja.
1: <lacht> Aber wir können einfach fragen, wo geht es hin mit dem Weingut weniger? Wird das so weiter ein bisschen so Versuchsweinbau bleiben? Boah, sehr sehr ich seriöser Versuchswein, weil... Es ist ja bei dir wenigstens verlässlich, dass wenn du so Versuche machst, dass du entweder, also entweder hast du das Talent, das alles gut schmeckt, oder ich du wenigstens. Schmeiß weg. Ja, oder, oder du nur das auf den Markt schickst, was gut schmeckt. Weil ja, wir haben schon extrem
2: gut. viel Opfer an den essig Gott, Das muss ich schon <lacht> zugeben.
0: Also,
2: das tut schon weh teilweise. Also ich habe es ja letztens ich, gesagt, wenn du an dieser Grenze gehst zwischen Genial und Absturz, ist halt nur sehr eng. Aber. Schau, wenn im Weingarten 10% die Fäulnis holt oder 10% der Hagel holt, ist ja das genauso. Und warum darf er das in Kellern nicht? Also warum? Es ist ein Unterschied, wenn ich im Spital bin, dann hat der Arzt die Verantwortung, dass er dein Leben erhält. Ob jetzt der Wein hin wird oder nicht hin wird, dann muss er ihn halt wegschmeißen. Aber es geht jetzt nicht die Welt
0: unter. Das sagt man Freundin auch immer, du bist kein Herzchirurg. Entspann dich, Bruder. Du bist kein Herzchirurg. Ja, aber Go der Mix, aber der Mix klingt schon. Du bist kein Herzchirurg. Gott sei Dank. Ja. <lacht> das ja. Ist
2: ja, und ich glaube, dass das, das heißt halt in der Weinwelt ein bisschen, also mein Vater kann das zum Beispiel gar nicht. Mein Vater kann im Weingarten voll akzeptieren Verluste, wenn man die Natur ihm Verluste beschert. Aber wenn er im Keller ein Wein essig wird und ich muss den entsorgen, da blutet ihm das Herz. Und es tut ihm so weh. Gell? Und äh, ja, aber ich glaube. Ich muss sagen, ich werde besser. Das heißt, ich habe weniger Verluste im Keller. Aber du hast Verluste im Keller. Ja, aber ja. Ja
0: also ich mein, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ne? Auch ehrlich, dass man zockt, sagt. Also das halt ja. cool, ne? du veröffentlichst ja nicht
2: jeden Song. Genau, wahrscheinlich, nee.
0: Oder? leider.
2: <lacht> nee, zum Glück. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, Aber das ist ja auch so. Ich meine, du, du lernst ja auch aus Sachen, wo die mal nicht geklappt haben, lernt man ja auch so. Und dann wird halt der nächste besser. So, das, also so sehe ich das. Aus Fehler lernt man, das ist immer das Beste. Normal, klar. Das das meinte, wäre ja auch Ehrlich gesagt wäre es ja auch äh, langweilig, wenn immer alles sofort äh, klappt, dann hat man ja auch irgendwie keine äh, Challenge mehr, so Beispiel. Also klar, es darf jetzt nicht zum Ruin führen, das sag ich ja, mal. Genau. Aber man muss trotzdem ja auch Sachen haben, an denen man irgendwie wachsen kann, egal ja. was man jetzt macht, ob man jetzt Shirts designt, Wein macht oder ja. Songs schreibt. Und ich habe dir ja das
2: jetzt erzählt, also ich bin ja am Anfang da. Wirklich, also wenn du nur einen Erfolg hast und auf deiner Bubble dann bist, dann ist der Absturz umso größer. Es ja, ja, ist viel besser, wenn es so in der Mitte um äh, schwebst. Also, ich finde das viel spannender. Also, also, ich habe ich hab ja auch fast, äh, in Ungarn fast einen wirtschaftlichen äh, Crash hingelegt, also mit meiner Sturheit. Und da habe ich am meisten gelernt. Ne? Also dann lernst du. Genau. Wenn die Bank vierteljährlich kommt und sagt, du, wie schaut es aus? Wie aus? Also, das Bio zahlt sich nicht aus, das war voller Geh wieder zurück zum konventionellen Anbau, sage ich wieder. ihr Banker, was wollt mir erzählen? Ja, zahlen? aber
1: hinfallen ist ganz geil. nicht vor allem um so, Du bist dann auch, so, kriegst ein breiteres Kreuz auch. Ja, vor allem, ja, man ja, ist ein bisschen entspannter auch. dann man kann dann <lacht> den anderen mal sagen, bei uns in der Bar, was, der geht ja auch immer drunter und drüber. Ja. Und dann kann ich auch jetzt, ich mein, Schädel und ich sind jetzt auch ein paar Jahre auseinander, aber dann kann ich auch sagen, schau, habe ich schon dreimal erlebt in der anderen Bar oder schon mal gehabt und so. Und man wird dann ein bisschen entspannter mit diversen Situationen. Aber es ist vielleicht auch das Alter, das ja. entspannter werden? Ja, oder Erfahrung. Erfahrung, Erfahrung. Ja, Erfahrung, genau. 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 Ich meine, wie
2: geht es weiter? Ich kann halt, also momentan reizt es mich schon noch sehr, aber ich habe schon das Gefühl, ich werde ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, keine Ahnung, also... Ich habe jetzt okay, ich steht schon wieder dieses Bier wein hybrid in der Pipeline, es gibt immer irgendwas. Äh, keine Ahnung. Mal schauen. Ne? Also vom also Mind weltschließling Also ich habe am Cypriots Weltschießling. Ich pflanze mehr weltschließling in Mittelburg. -Gerns. Und ein bisschen auch äh, Biwi, also Pilzwiderstandsorten, habe ich auch ein bisschen was gepflanzt. Da will ich, na was wie du Piep. dazu stehst. <lacht> <lacht> ja, da gibt es ein bisschen was. Und ja, und dann habe ich noch, was habe ich noch 20 war? Bis die nächste
1: Generation übernimmt. So lange aus so noch Zeit. Ey, ich Puh, weiß nicht, echt das lang, mein ja.
0: Leber das aushalten ne? Ja, genau. Schon nicht lang wird schon. Aber ich habe gehört, du hast ähm, auch noch zwei Fragen für uns mitgebracht.
2: Ja, ja. also ich fange mit dem Willi seiner an, an.
0: <lacht>
2: <lacht> du hast dich hin und wieder die blaue Brille auf. Ja. Hast du eine Wirkung auch festgestellt? Blau tragen sie, du beim Herzchirurg vorher warst, Curly. Ja. Also blau ist die Klarheit und die, äh, du sollst Dinge präziser wahrnehmen und
1: so. Ich habe tatsächlich, als ich mir die Brille damals habe machen lassen, nicht drüber nachgedacht. Äh, aber mir fällt es schon oft auf, wenn ich die trage, dass die Stimmung oft anders, anders ist. ist. Ja. ja, es ist alles ein Wie die duale mit der rosaroten Brille. Stimmt, die hat wirklich die rosarote Brille. Äh, es ist oft ein bisschen kühler, kühler auch ja. klarer dementsprechend, ja. Aber, pff, aber das hier, zu so, ich hätte eine ganz andere Stimmung, wenn man nicht aufgefallen. Oh, ist. Ein
0: Homie von mir hatte immer eine, so eine rosarote Brille auf, also in echt, nicht sprichwörtlich, sondern so eine rosa von Oakley und dann habe ich die mal einen Tag angehabt und ich muss sagen, es war schon irgendwie geiler wie normal. Sollte ja. man doch immer rosarote rote Brillen, ja. oder?
1: Ja. Je ich nachdem, meinst, wo man hingeht, blaue, ja. rosa... Nein, aber eigentlich nutze ich die gerne als Hangover-Brille. Man sieht die Augenringe nicht so und ja, man ist dann ein bisschen. Die vielleicht ein bisschen ein Schutzschild. Alkoholiker-Schutzschild. Ja. Alkoholiker bonus da Genau, ja. Das ist geil.
2: Ja, und die
1: Frage an Curly war:
2: Mein Jüngster hatte auch so Schneckerl wie du, gell? Und, äh, Kennt der
0: Curly Schneckerl? Kennst du oder? Ja, genau.
2: Ja, also, ich habe jetzt
0: was anderes gedacht, aber ich dachte der Jüngste und das fasst auch nicht so okay also. <lacht> <lacht> Nein, er hat so also Locken wie du.
2: Und es ist unglaublich. Also, letztens waren wir in Italien essen und die Köchin kommt draußen. Die wuscheln dann so durch die Haare, und äh, weil die Leute es gar nicht aushalten. Passiert das immer noch oder ist das als Kind passiert oder so? Also, wollen ja, alle es Leute zu dir ins haben? Ja,
0: es ist schon tatsächlich lange passiert. Und irgendwann äh, habe ich mich dann vehement dagegen geäußert und irgendwie hat es dann irgendwie ein bisschen aufgehört. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass das generell so nicht mehr so das Ding ist, so Leute einfach so in die Haare zu fassen. Da haben ja auch andere oft das Problem. Und ich denke mir so, ey... Aber ist das nicht schön?
1: Aber als kind, als
0: kind hast du es gehabt? Als Kind oft. extrem oft. Aber wenn du so ein bisschen älter wirst, dann merkst dann du, dann du merkst schon, dass du äh, Leute so ein bisschen mehr Respekt haben. Du siehst vielleicht noch kurz so, ah, ich hätte schon Bock, jetzt dir in die Haare zu fassen, aber dann sagen sie doch erst Hallo. <lacht> das ist auf jeden Fall der Vorteil. Aber als Kind kenne ich das auf jeden Fall. Ich hatte auch richtig als Kind so ein richtig Cringe-Schwänzchen früher. So hatte ich schon.
1: auch. Hatte ich auch. Äh, geil, Digga. Ich so ein Rattenschwänzchen. die
0: Also eher nein. <lacht> früher, tatsächlich als Kind, hatte ich gar nicht so krasse Locken, weil da hatte ich die Haare oben meistens kurz und nur dieses Schwänzchen war gelockt. Ja. <lacht> oh, Rattenschwänzchen. Wow. Hatte ich auch. Ja, ja. Wir sind ja auch gleicher Jahrgang, von dem wir das passt. Stimmt, <lacht> das war die <richtig> <lacht> Gleiche Zeit, ja.
1: 86, du so bist Spur ja Spurhölter. Ja, bist du 280er?
0: 79. 79? Ja, ja. Gott und wir 80. haben anfangs schon kurz drüber geredet und ich muss jetzt nochmal drauf zurückkommen, was für einen Track sollen wir in die Spotify-Playlist ballern? Ja, also Zuerst
2: wären wir ja kurz auf dem Mittelburgenländer, den, was man auch in Berlin kennt, kommen, also auf dem Young Horn. Aber ich habe jetzt gesagt, nein, mal. ich mache jetzt einen Nino uh, aus Wien? Nein, auch nicht. Der war es meine Geburtstagsparty. Du hast ja, schon
1: ja du warst das. Wie war man sicher, dass der Nino es aus Wien war? Swamp
2: Dog. Und äh, wie taugt es einfach, wenn da ein fast 80-Jähriger mit Autotune herumspielt? Du, geil. <lacht> und Lonely von. Äh, so, ja, das ist eigentlich der, so das, wo ja. ich das gleich drauf habe. Swamp Dog Lonely. Ja, genau. Und da habe ich äh, 19er Ernte sehr gehört. Ja, muss da anhören. Oh, cool. okay.
0: Ja, und das taugt mir, weil so
2: ein älterer Herr mit Autotune, das ist wie so wie ich mich mit gewissen Dingen spüße, hat mir gedacht,
1: okay, machen wir das. Geil, das kenne ich gar nicht. Bespürst genau du deine 13. Beine mit Musik? Was? Bist du deine mit Musik?
0: Ja, wenn ich arbeite.
1: Wenn aber, ich nicht, arbeite. aber nicht also ständig. Du du nicht du ständig. ständig. Ja, Omi
0: hat ja erzählt, dass er bei ihm auf der ja, genau, Jazz ja. läuft im Keller. Nein,
2: es gibt ja da ein paar Konzepte mit Musik. Also LaGeda hat das ganz super. Die haben draußen ein Windrad. Und wenn der Wind geht... Wird den Weinen klassische Musik im Keller vorgespielt? Ja, also
3: schon.
0: Es ist schon cool. Ne? Das ist schon nice. Aber, nein, hab ich ich kenne das nur aus Stuttgart früher. Da lief in der U-Bahn immer klassische Musik, dass die Junkies nicht da abhängen. Hm. Ja? weil ja. die können zu Geigen nicht hören anscheinend. Ja,
1: okay. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wie es weitergeht. So, ich wusste, noch ein sehr ehrliches Statement zum Schluss, ich wusste zwischendurch nicht, wo es hingeht mit dem Weingut weniger. Ja. Ich war so ein großer Dürer-Fan, muss ich, dann ich dann echt sagen. Ja, der, du, der ja dann und dann war so viel... Weil es, es war Na, aber das war ja ein bisschen wie
2: die Kühn-Geschichte oder? Kühn in der Zwischenzeit, wie er biodynamisch umgestellt hat, war es ja auch schwierig. Und ich glaube, wir haben halt wirklich fünf, sieben und so wirklich Identitätsfindung stark durchgemacht und dann auch mit den ganzen Medien zerstritten und dann sehr eigenständig und stur geworden. Ja, und jetzt haben wir sie doch versöhnt mit der Welt und jetzt machen wir das, was sie gut trinken lassen. Aber und ich glaube, diese Phasen wirklich. brauchst du. Ne? Ja. Aber cool, dass das. Wir dass das, haben, glaube ich, mehr auch so gesehen und wir haben es selber nicht gewusst. Aber das war eh so, wie gesagt habe, auch die Zeit, was vielleicht auch wirtschaftlicher Druck da war. Ne? Und, und aus der Zeit wächst dann halt
1: vielleicht. Aber wenn die Sachen so aus dem Keller kommen, dann. Macht da keine Sorgen.
0: Richtig, gut, ich bin ich nicht der, der das
1: Beurtern darf, aber ich würde sagen, ja, ich kaufe immer mehr und
0: sehr gerne. Ich war so, Fall happy mit ABC und dem Ein Gibt es noch was? Geil. Wir müssen
2: aber hin essen gehen jetzt. Ja, nein, heute gehen wir in die Freundschaft.
0: Gestern war, mein, war eh gut Essen. <lacht>
2: nein, heute <lacht> gehen wir ich saufen mal. Ja, die Freundschaft
1: ist verboten. Warst du noch ein lokal?
2: Uh, naja, ich, 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 ich würde euch ja mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob es das tut. Also wenn du mir wieder ins Wie Burgenland kommt. Also in, in, in Schopron, Da gibt es eine Kotschmar. Kotschmar ist diese Trinkstube. Gell? Und da bin ich als 17-Jähriger zum ersten Mal drin gewesen. Ich kann mich noch erinnern, äh, mein Vater hat WC gesucht. Und neben dem WC ist eine Gärbottich gewesen. Und ich bin da fast einig gefallen. Also so eine gemauerte Gärbottich. Wir haben ja immer einen gemauerten Bottich vergoren in unserer Region. Gell? Und jetzt war ich wieder dort. Und es ist so geil. Während der Ernte steht ein Rebler, also ein Trapper, für die deutsche sagen auf der Straße, und die Trauben werden reingeschmissen und die pumpen mit einem Maischeschlauch durch die Trinkstube, die Maische in diese Potte. Das ist nicht der Ernst. Das ist nicht Ernst. Oder? Es ist im Lokal. Durchs Lokal pumpen die den Wein durch. Also da bin ich ja wieder für... Jeder das müsste in der Freundschaft machen. Also, also,
0: kann jeder ein bisschen unterstoßen. Schön. Genau, oder zufällig, äh, ja, genau. Äh, äh,
2: ja, und, und dann trinken die den Wein. Ich weiß nicht, ob du weißt, die Ungarn haben ja so eine Spritzerkultur. Das passt ja für dich. Die haben ja den, den, den wasser Wasserweinanteil auf Trütz. sieben Teile. Frötsch auf sieben Teile aufgeteilt, der Sportspritzer hat ein Teil Wasser und, sieben, äh, und sechs, Teile, äh, äh, ein Teil, sechs Teile Wasser, ein Teil ich Wein ja, und der Bürgermeister Frötsch hat äh, sechs Teile Wein und ein Teil Wasser und der Wein wird dann ausgeschenkt in so Suppenschüsseln, die was immer offen stehen mit so einem Deckel und dort füllen sie Soda ein und dann mit einer Kelle, ihm alle Weine der Welt, weiß, rosé und rot. Und, und die machen da dann einen weißen, an roten oder einen spritze Das wird wie Suppen
1: mit den Schäfer austeilt. Ja. Ja, das müssen wir da in der Freundschaft
2: einfällt. Nein, aber das, ist ja, das ja, Problem ist halt, das, das zeige ist so arg schweifelt. das tut so weh. Also du kannst es nicht saufen. Es ist wirklich, <lacht> es ist, die Romantisierung ist so groß, aber es ist halt einfach, du kannst es nicht ja, Aber dort würde ich, halt würd ich euch hinnehmen. Für ist Insta echt. lohnt sich. Für in die Kotschma. Ja. <lacht> <lacht> da schauen Wie heißt <lacht> das Kotschma? Kotschma ist die Trinkstube.
0: Und ja, da gibt es in Ungarn noch einige. In Shopron. Ja, ich habe Geil. Ey, mir ist eine Sache noch eingefallen. Also Mich fassen die Leute jetzt leider nicht mehr so an in den Haaren, aber meinen Hund fassen die jetzt die ganze Zeit an. Ich Hat ja auch sind, Locken? Nee, leider nicht. Aber ist es ein ungarischer Bulli? Leider nicht. Es ist ein Habanese, ein ganz kleiner Süßer. Und ich denke jedes Mal, wenn die den anfassen, boah. Fast ja, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dich anfassen oder deinen Hund, fällt <lacht> die Entscheidung
1: relativ leicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich fasse ich auch lieber meinen Hund an als mich.
1: <lacht> Na gut, trinken wir. Prost. Cheers, dass
0: du da warst. Vielen Dank. Danke. Prost. Schöne Gläser